0: Kornin training foundation Tervetuloa taas DFA 8020 podcastin pari, jossa me siis metsästellään menestyksen perusteita ja tänään on semmonen jakso, mikä on Kutitellu meikäläisen mielenkiintoa hyvin pitkä aikaa, koska saan linjan toiseen päähän sen verran korkein tota niin, ritarin, että monta semmoista kysymystä, mitä haluan kysyä. Ja vaikka ollaan aikaisemmin juteltukin, niin odotan tältä episodilta todella paljon. Ja tervetuloa podcastiin Törmälehon Mikko.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Erittäin mukavaa, että tämmöinen järjestöjä saan olla täällä puhumassa.
0: Joo, mehän jouttiin vähän säätämään sekä ajan kanssa, että sekä vähän teknologian kanssa saatiin tää homma toimimaan. Toivotaan, että saan tällä kertaa ykkösellä veettyä homma purkkiin. Kyllä vaan. No hei, tota, me, äh, aina kun mä juttelen, Liikunnan ammattilaisten kanssa varsinkin semmoisia, joita mä koen, että jotka on niin kuin esillä, niin sehän on siinä mielessä niin kuin valhetta, koska mehän eletään tämmöisessä omassa pikkukuplassamme ja tässäkin pienessä Suomen maassa on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ikävä kyllä vielä tunne sua, niin heittämään pienen esittelyt, että kuka siellä, siellä linjan toisessa päässä on?
1: Joo vain, tuota, niin, ne. joo eli mun nimi on tosiaan Mikko Törmälehto, mä 36-vuotias valmentaja, personal trainer, yrittäjä. Ja tuota, niin ehkäpä voisin sanoa, että ä, yritys on tällä hetkellä hyvinvointikoulu, eli hyvinvointikoulun koulutuspäällikkönä toimin. Meillä on kolmen miehen orkesteri tässä hyvinvointikoulussa ja tuotani, niin olen liikuntatieteilijä ja teen valmennushommia, personal trainerin hommia, psyykkistä valmennusta myös vähän niin kuin ehkäpä erottaakseni tätä perinteistä personal training-valmennusta, niin sen lisäksi myös psyykkistä valmennusta. Ja, ää, liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisten kouluttajana olen toiminut monta vuotta, eli muun mm. muassa tuolla niin vedän noita personal trainer-koulutuksia ja sitten toimin tämmöisen hyväksymis- ja omistautumisterapiapohjaisen psyykkisen valmennuksen jatkokoulutus liikuntala-ammattilaisille, niin psyykkisen valmennuksen, tai psyykkinen koulutuksen kouluttajana, ja tota, tuota, tuota, jonkun verran vedän yrityksille luentoja sen semmoista, mutta tässä on varmaan niin kuin se toimenkuva, toimenkuva, mitä teen, eli valmennusta koulutus koulutushommaa aika pitkälle. Ja
0: Eikö se mm. ole tuota, niin, niin, aika uusi juttu? Eihän se kauaa ollut vielä?
1: Kyllä, joo. Se on, se on aika, aika uusi juttu. Ja tuota, sen Jannen ja Seppäsen Lassen kanssa toimitaan siinä. Eli tuota, sen verran ehkä heti otan tilaisuudesta tuota, niin, niin, vaarin. ja pienen. pienen tuota, Markkinoin, eli hyvinvointikouluhan on tämmöinen strategisen hyvinvoinnin kumppani, eli meidän, meidän vaatimattomana missiona on auttaa yrityksiä ja sitten myös yksilöitä johtamaan hyvinvointia motivoituneesti, tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti. Sitä, sitä me tehdään koulutustyötä ja luennointityötä ja valmennustyötä yrityksille ja yksilöille.
0: No hyvä, kun käytit ton brief siinä mm. mielessä, koska mä itsekin mietin, että mikä se on se tavallaan se ydintuote, koska tiedän vähän sun niin kuin, taustoja ja vähän arvelinkin, mihin suuntaan se on mennyt, mutta hyvä kuulla, niin kuin, että mikä se on se teidän no. se missio siellä. Kyllä. No hei, sä oot aika kauan alalla. Siis jos puhutaan niin liikunta alasta, mm-hmm. niin tota, mut mikä saisut sut niinku, lähtee? Siis me yleensä, totta kai monella on samanlaisia syitä, miksi lähdetään liikunta-alalle, mutta mikä oli sulla? Mm-hmm. Mikä saisut sut niinku, lähtemä alalle? Varsinkin ehkä, mä on nähnyt sut semmosena, niinku, sen lisäksi tulee ihan hyvä Mave-tulos, en tiedä onko enää, mutta ainakin joskus video <laughs> videokiertin YouTubesta, missä ikinä olikaan, missä nousee hyvin rautaa, mutta sä oot just on henkisen valmentamisen siihen, siihen erikoistunut. Niin, tota, mikä sai mm-hmm. sut lähtee alalle, ja varsinkin suuntautumaan tohon suuntaan?
1: Joo, no tuota, Kyllä kai varmaan semmoinen ihan, jos mennään tuonne nuoruuden vuosiin, niin varmaan aika tyypillinen tarina, mikä monella muullakin, niin siinä mielessä, että liikuntapatanhan sitä on on pudonnut ja ja jossakin määrin se oli oman harrastuneisuuden ja liikunnan harrastamisen myötä, niin aika luonnollinen valinta lähtee liikunta-alalle ja ja sitten asiat on vaan niin johtanut toiseen, että mä oon itse asiassa sitäkin miettinyt, että mikä, mikä siinä on sitten ollut, että on ikään kuin päätynyt juuri, juuri tekemään valmennushommia ja sitten vielä suuntautumaan enemmän tähän psyykkiseen valmennukseen ja tavallaan käyttäytymistieteiden suuntaan, mutta, mutta kyllä siinä on tavallaan semmoinenkin juttu, että kun mä oon siis alun perin valmistunut ammattikorkeakoulusta, toki sen jälkeen sitten hirveän pitkän tien käynyt, ylempää ammattikorkeakoulua, valmennuksen linjaa ja valmentajan ammattitutkintoa, ja Jyväskylästä valmistunut ja, ja tota, mon, monenlaista, niin rupesin valmentamaan, ja onneksi mulla oli vierellä sen verran kovia sällejä, mentoreita, muun muassa Seppäsen Lasse, ja tota, heitä seuraamalla heidän taas keskustelemalla, niin, ja sitten omien valmennusten myötä, niin jotenkin tuli niin kuin hyvin selvä havahdus siihen, että ei se pelkkä fysiikkapuoli vaan niin riitä, eikä varsinkaan personal trainingissa eikä kyllä sen enempää huippurheilussakaan, että kyllä sitä täytyy niin kuin ymmärtää sitä ihmisen käyttäytymistä, ja, ja tota, sieltä mä jotenkin koen, että asiat on johtanut toiseen, ja on sitten innostunut enemmän vielä suuntautumaan tuonne, tuonne tuota käyttäytymistieteiden puolelle, että että tota, ei, ei siihen varmaan mitään sen, sen semmoista niin kuin lineaarisempaa vastausta ole, että oma liikunta, niin, oma Kyllä. liikuntausta ja innostuminen ja oikeat ihmiset ympärillä.
0: Hmm. Niin ja mä luulen myös se, että sitten tavallaan kun sä, sukeltunut tohon niin sä oot sukeltunut tuohon maailmaan ja tuottanut jatkuvasti niin kuin asiakkaille tuloksia. Niin vahvojakin tuloksia ja, ja itse asiassa tässä voin heittää, jos äijä käytti mahdollisuuden mainostaa teidän tota uutta juttua niin mä käyttäisin tässä mahdollisuuden mainostaa sun kirjaa. Eli valmennuksella voittoon. Ja, ja nyt tämä ei ole edes mikään tämmöinen, niin kuin, öö, miten mä sanoisin, turha hehkuttaminen. Mä oon niin kuin oikeasti, mutta tunnetaan siitä, että mä aika suoraan sanon asioita mm. niin kuin tässä podcastissa, mutta mun mielestä sun kirja, eli valmennuksella voittoon, on semmoinen kirja, jonka jokaisen niin kuin alalle tulijan kautta alalla jo olijan niin kuin pitäisi ehdottomasti lukea. Et mun mielestä se on niinku suomen kielellä yksi harvoja, joka on kirjoitettu semmoiseen niinku ymmärrettävään muotoon. tuo on tosi hyvin esimerkkejä siinä, no. sen lisäksi totta kai kaikki teoriat, mutta niinku sun asiakas, siinä oli lopussa, oliko siinä kuusi asiakas? Joo. joo niin niiden kautta, miten tuo homma toimii, se on, se on siinä järjisyttävän hyvä kirja.
1: Kiitos <laughs> paljon. Kiitoksia <laughs> paljon. Tuota, niin, niin, Joo, kyllä siitä omastakin mielestä ihan, ihan hyvää tuli. 2018 syksyllähän se se tuota, niin, niin, tuli ikään kuin julkia. Ja, ja, tota, siinähän mä oon vähän niin kuin yrittänyt, yrittänyt tavallaan kirjoittaa juurikin sitä, että minkälaista on tämmöinen niin sanottu perinteinen persoonan treening ja moderni persoonan treening. Ja ehkä, ehkä siinä tulee aika hyvin ajatus tavallaan siitä mun valmennusvilosofiasta ja tavallaan siitä ihmisen ymmärtämisestä, että se pelkkä Pelkkä tuota, maitonrahka ja syvä kyykky, ei vaan yleensä oikein riitä, riitä muutokseen, että kyllä tarvitaan vähän muutakin, niin tuota, se, on, se on hyvä, jos siitä joku alalla oleva tai alalle tuli ja saisi vähän ikään kuin näkökulmaa näkökulmaa siihen, että miten valmennusta voisi lähestyä.
0: Todellakin. Se oli tosi, tosi niin käytännön läheinen. Hei, tuosta me päästäänkin suoraan siihen, mitä ekan tämmöisen kunnon kysymyksen heittää sulle. Sä mm-hmm. tuossa jo heitit vähän tota rahkaa syväkyykkyä ja valmennusfilosofiaa tuonne esille. Niin mikä sun mielestä, kuten sanoinkin, niin tykkää vähän sorkiakin asioita, että saadaan keskustella mm-hmm. aikaisemmin. Mikä sun mielestä nykyään on? No ehkä sä on vähän huono aina sanot, mikä on isoin virhe, mutta mikä susta on semmoinen niin merkittävin niin virhe sekä elämäntapamuutoksen niin valmentamisessa, että totta kai siis jos yksin pyrkii elämäntapamuutokset, pystytkö sinä niin kuin, niin kuin yksilöimään tai ottamaan sellaisen niinku todella iso negatiivinen vaikutus siihen, että onnistuuko vai ei?
1: Joo, onpa hyvä kysymys. Tuota, 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 justiin mietin tuossa, että hankala varmasti sanoa semmoista aivan yhtä yleisintä, mutta... mutta tota, Jos lähdetään siitä, mikä on ihmisen yksilön itsensä tavallaan ehkä tekemä suuri virhe, niin jossain määrin voisi jopa sanoa näin, että se, ettei tunne itseään. Eli tarkoitan tällä tällä sitä myös, että jos nyt vaikka ajatellaan sitä, että ihminen lähtee tekemään painonpudotusta ja ja haluaa sitä pysyvää muutosta, niin kuin nyt varmasti suurin osa haluaa sen pysyvän muutoksen, niin kyllä meidän tulisi niin kuin tosi tarkasti miettiä, että miksi minä haluan tämmöiseen urakkaan lähteä. Ja oman valmennuksen kautta olen niin on, on aika usein törmännyt siihen, että, että eihän ihmiset välttämättä itsekään tiedä, että mikä se motiivi on, että sitä saatetaan sanoa, että tämä on mulle tosi tärkeä, mutta se todellinen syy, mitä ihminen ei tunnista, niin voi olla vaikkapa se, että hän hakee sosiaalista hyväksyntää ja ihailua sillä, että olisi ehkäpä vähän hoikempia muuta, ja ei se valitettavasti riitä niin kuin pysyvän muutoksen motiiviksi, että kyllä siellä täytyisi olla jotain aidosti itsestä lähtevää, eli tavallaan sellainen itsetuntemuksen laiminlyöminen on varmaan aika iso, iso niin kuin virhe, toki myös se on aika inhimillinen virhe, että, että ei ole, se, se ei ole niin kuin mikään pikkupala se itsetuntemus, että tota, mutta mut sen mä heittäisin heittäsin kyllä niinku yhtenä, ja tota...
0: Ja vähän luulen, jos tähän välissä saa heittää, niin, mm-hmm. niin, niin äh, nuohan semmoisia kysymyksiä, joita ei välttämättä et edes halua kysyä, taikka osaa kysyä Joo. itseltä, ja sit valmentajana mm-hmm. ehkä, niin sit jos on sitä syväkyky, maitorahka, tai no harvahan syväkyykkyä vetää, mutta vaikka, otetaan vaikka smitti-maitorahkatyyppiä <laughs> tälle kärjistään, niin ei ehkä haluta etes mennä sinne, vaan niin kuin sit enemmänkin, no. nähdään se valmentaminen enemmänkin niin kuin ohjelmointina, ei niinkään nä. Juuri just näin,
1: just näin, just näin, ja se on, siinä me jo tullaan niin kuin siihen, että, että, että kyllä varmaan niin kuin yksilön yksi suurimpia haasteita on siinä, että et jos ei aidosti tunne omia motiivejaan, niin on, on hankala tehdä pysyvää muutosta, joka osittain varmaan sitten saa aikaiseksikin sen, että ihmisillä on niin kuuri kuuriluontoisia ne ratkaisut, että, että ihmiset lähtee tekemään muutosta. Kukaanhan ei kuitenkaan tee niin, että sanoo, että mä haluan olla nyt neljä kuukautta hyvässä kunnossa, mutta sitten on ihan sama mitä tapahtuu, että kyllä niin kuin aika... Aika usein ihmiset varmasti sisimmässä on, haluaa sen pysyvän muutoksen, mutta sitten kun heittäis ihan realistisesti myöskin semmoisen kysymyksen, että nyt, nyt tuota, voidaan, voidaan taas vähän kärjistää, niin ehkä tavallaan tämä esimerkki menee paremmin perille, mutta jos niin kysyttäisiin henkilöltä, että okei, että sä oot siis kieltänyt itseltäsi kaikki herkut, ja sä et ole aikaisemmin liikkunut juuri yhtään, ja nyt sä liikut viisi kertaa viikossa, kuinka todennäköistä on, että sä pidät tätä yllä niin ihan hamaan tappiin asti? niin se on hämmentävää, että, että miten ihmisillä voi olla semmoinen sokea usko siihen, että se kaikkien herkkujen kieltäminen ja järkyttävä liikuntakuuri niin tulee niin kuin säilymään, että sieltä puuttuu semmoinen maltti, ja mä, mä uskon, että se on aika pitkälle nimenomaan siitä itsetuntemuksesta lähtevä juttu. Ja sitten taas, jos ajatellaan tuota valmentajan roolia, että mikä on valmentajan, Suurin virhe, niin kyllä tämä nyt ei ole mikään yksittäinen asia taas, mutta kyllä mä niinku koen, että valmentajan yksi suurimpia virheitä, mitä me niinku muutoksessa ja elämäntapamuutoksessa voi tehdä, niin on yksinkertaisesti se, että ei ymmärrä sitä, mitä elämäntapamuutos tarkoittaa. Eli tavallaan se, että, 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 että valmennetaan juurikin tämmöisellä, mitä tuossa sanoit, että vähän ohjelmointi niinku perusteisesti, ohjelmointiperusteisesti, että voi olla hirveän hyvä ymmärrys saliharjoittelusta tai kestävyysharjoittelun. Ohjelmoinnista, mutta jos ei oikeasti ymmärrä, että mitä tarkoittaa tapojen muuttaminen, ja, niin ei, ei silloin yksinkertaisesti voi saada kovin kummoisia tuloksia niin kuin pitkällä aikavälillä, jos puhutaan nimenomaan elämäntapamuutoksesta.
0: No, siinä se mun mielestä niin kuin, tosi hyvin sanottu, että niin kuin jengi ei, sekä valmentaa että sitä ihmiset, jotka haluaa tämmöistä muutosta, niin, niin he niin kuin, ehkä he sitten valehtele itselleen, mutta he ei niin ymmärrä, mitä se tarkoittaa se muutos. Mulla aina hämmentää se, että, että jotenkin ajatella, että jos saat vaikka kymmenen vuotta syönyt huonosti tai sanotako näin, siis, ja, ja tässä nyt mitenkään syyllistä, mutta jos tilanne on ollut se, että on ollut elämäntavat vähän silleen, että on vienyt vähän huonoppaan suuntaan, niin jotenkin se, se mua hämmentää se, että ajatellaan, että kun mä nyt kolme kuukautta kidun tässä, mm. niin mä niin kuin korjaan kaiken ja sitten mä voin jatkaa niinku mä oon tähänkin asti elänyt. Kyllä. Ja, ja sitten jos sitä kysyy niinku tuo, tuo niinku ton sanoiksi tälle henkilölle, niin sitten totta kai ne älyä, no, no se noin mene, mutta silti siihen mm. niinku uskotaan. <laughs> Et se on niinku jännä miten, että onko se sitten ihmisluonto, kun me halutaan nopeasti asioita ja näin. En tiedä, se on hyvinkin, hyvinkin tota niin, niin haastavaa kysymys, sen se on.
1: Joo, joo, kyllä. Ja sitten niin ehkä, ehkä semmoinen tuli tuossa mieleen, tuota, ihan pikkusen vaan asiasta toiseen, mutta vain vähän. Eli jos, jos mietitään vaikka stressiä, ja stressillähän on tietysti iso merkityksen myös elämäntapa muutoksessa. aika moni kärsii stressistä, mutta, mutta mä oon joskus vähän kärjistä ja sanonut esimerkiksi stressiin liittyen tai liittyen niin havainnollistanut esimerkkiä näin, että ö, kun mietitään, että nykyihminenhän kärsii stressistä, se lienee fakta, jonka, jonka voi sanoa, että näin on. Okei, sitten meillä on stressivalmennuksia ihan pilvin pimein. Niitä on nettivalmennuksia, niitä on, on tuota monenlaista face-to-face-valmennusta ja pienryhmävalmennusta. Mutta sitten tekisi mieli aina kysyä, että, että, tuota, että mitä stressi on ja miten se ilmenee. Niin kyllähän jos ajatellaan vaikka sitä, että mikä on stressin, kognitiivinen kaava niin sanotusti, niin sehän on se, että että ihminen ajattelee jostakin asiasta jotakin, esimerkiksi liiallisesta työmäärästä tai hän ajattelee liiallista työmäärää, joka aiheuttaa paineita ja ja sitten ne ajatukset aiheuttaa tunteita ja jos ne tunteet on riittävän voimakkaita, niin ne aiheuttaa käyttäytymistä. Eli tämä on tavallaan se kognitiivinen kaava. Mä väitän, että aika harva stressivalmennusta tarjoava, edes ymmärtää niin kuin tuota. Ja, ja, ja silloin on kyllä paha niin kuin mennä puuttumaan ihmisen kokemaan stressiin. Että mä oon aina, aina äsken puhuttiin syvänkyykystä ja maitorahkasta, niin sanonut, että hän ei parane sillä, että... että ruvetaan syömään maitorahkaa ja tehdään syvää <Sii> <Sii> Että kyllä pitäisi ymmärtää, että mistä se stressi saa alkunsa ja mitä, miten se ihminen käyttäytyy. Ja sitten, sitten me pystytään tavallaan ehkä niin kuin ajatuksia ja tunteisiin jollakin lailla perehtymään, jos me, jos me sitä ylipäätään puolta ymmärretään. Niin, niin kyllä tässä ei, ei pidä antaa liian väärää kuvaa. Että kyllä mä ehdottomasti koen, että me alalla on valtavan hyviä treenereitä ja, ja näin poispäin. Mutta kyllä siellä on isoja, isoja niin kuin puutoksia myös just tästä elämäntapamuutoksesta. Kun puhuttiin niin tosi isoja tekijöitä,
0: joihin pitäisi valmentajienkin perehtyä kyllä tarkemmin ja enemmän. Niin, mutta sähän puhuit tunteista. Eihän nyt kukaan tunteista puhu. Meikäytyy edes läpi tuota sun mavetulosta. tulosta. Sullahan on 240 jotain yli. Sehän se on tärkeämpää kuin no, tunteet.
1: Sehän
0: se ei, mä olen, mutta tuossa täytyy myöntää, että vaikka hyvin usein mä hyökkään niin kuin, äh, valmennusalaa, Vastaan, koska sillä on pimeä puoli tai semmoinen puoli, mistä mä en tykkää ja, ja tuota, se on hyvin laaja ja sillä aiheutaan paljon ongelmia, mutta kyllä jos ajattelee, niin kuin, ei tarvitse hirveänkään kauan mun mielestä mennä eteenpäin, niin, niin sun kaltaiset henkilöt, sinä tai Joni Jaakkola ja Haikarsen Timppa ja on, on muitakin, mutta ei tule tässä mieleen, mm. niin, niin olet ollut etunenässä tuomassa niin erilaista Mm. valmennusta. Kyllä mun mielestä, ja koulutustahotkin on mennyt mun mielestä niin kuin tosi paljon eteenpäin, jos ajatellaan vaikka kymmenen oh, vuotta sitten, just, mikä on lyhyt oh. aika. Niin, että ei, to, tuo on totta, että aina ei pitäisi kyllä olla, että pelkkää negatiivista ja näin, mutta, mutta kyllä siellä on aika paljon sitä vielä. Joo,
1: ja tavallaan niin kuin just näin mä koen, että, että siis asiat menee eteenpäin, on mennyt paljon eteenpäin ja koulutustahot muuttuu ja näin, mutta että Mm, ehkä tässä päästään ihan siihenkin, että mä, oon, mä oon jotenkin ajatellut niin, että, että mun mielestä persoonatrainingia ei voi oikein harrastaa. Ja, ja tavallaan se on vähän, mikä, miten kukaanekin mieltää harrastamisen. Että on, ehkä sekin on ihan ok, että toisen työn ohessa tekee vähän. Mutta sitten vaikka sulla olisi yksi asiakas eikä sen enempää, niin pitäisi ymmärtää, että, että siinä on aika iso vastuu, että asiakas voi maksaa useamman 100 euroa joka kuukausi siitä valmennuksesta ja se toivoo, että häntä autetaan, niin kyllä sillä auttajalla pitäisi olla aika paljon kompetenssia myös auttaa ja silloin me tullaan juuri siihen vastuuseen, että kun PT miettii, että hetkinen, että mun asiakkaat on muuttuja, niin silloin täytyisi ymmärtää nimenomaan muutokset jotain, eikä pelkästään vaikka ravitsemuksesta tai pelkästään liikkuvuuden lisäämisestä tai siitä, että, että miten, minkälaisia hyötyjä peruskestävyys, keholle tarjoaa, vaan pitäisi alkaa ymmärtää muutosta ilmiönä ja silloinhan me tullaan juuri siihen, että se ei olekaan ihan, ihan niin kuin Pikkujuttu, että siinä tarvitsisi ymmärtää kokonaiselämäntilannetta, stressiä, sitä, miten ihminen ajattelee, mitkä hänen elämäarvot on ja muuta vastaavaa, koska niillä on paljon enemmän merkitystä kuin sillä nyt jo moneen kertaan mainitulla syväkellä ja niin, niin, niin tuota, Tämä on niinku mielenkiintoinen kysymys, mitä, mitä niinku voi heittää tavallaan niin paljon. Hyvää kun tuolla alalla onkin, niin myös semmoisena haasteena kaikille, että, että jokainen miettii, että mikä on se oma lohko, jossa toimii kuinka paljon kompetenssia mulla on toimia nimenomaan
0: siinä. Joo ja siis tuossa to, niin todellakin on sama mieltä harrastamisessa siinä mielessä. No esim, semmoisena esimerkkinä, että multa on kysy, että miksi mä oon tässä nyt niin valmennellut hirveesti moneen vuoteen, mutta itse mm. koen sen niin, että siis sä otat vastuun. Totta kai pitäähän se elämäntapamuuttujakin ottaa vastuu omasta muutoksestaan, mutta siinä alussa se ei pysty, vaan se valmentajahan mm. pitää sille tuoreen oikeat työkalut hänen elämäänsä ja näin päin pois. Ja se oikeasti vaatii niin paljon, että mä en ainakaan ota omalle vastuulleni sitä mahdollista niin epäonnistumista, koska mä näen se silleen, että siis tuollahan pilvin pimein enemmän. hän meillä on semmoisia ihmisiä, jotka on epäonnistunut muutos on onnistunut. Joo, niin niin sitten jos käy näin, että nyt mun alaisuuteen tulee joku ja sitten mun kiireen takia tai jotain muuta vastaavaa, ne pysty panostamaan siihen. Sitten hän epäonnistuu ja hän oikeasti kokee sen, että ei musta olekaan tähän muutokseen.
1: Kyllä.
0: Ja, ja, ja sitten hän luovuttaa. Niin sehän on se, että, ja tätä mä uskon, että moni tämmöinen, että kun on näitä, että sun pitää panostaa ja sä et vaan, sä et vaan laita tarpeeksi paukkuja ja näin. Niin mm. tämmöiset valmentajat, ne tekee siinä niin kuin eniten hallaa, että ihmiset oikeasti luulee, että niistä ei O tekemään itsestään edes vähän parempia versioita. Mm, mm. Ja sitten kun sanoit tuosta itse tosta, että ollaan menossa parempaan suuntaan, ja sitten tämä valmentaja on tullut tänne, niin sitten mä koen, että nyt on ehkä jopa vähän helhättyä toiseen ääripäähän, että sitten on tullut aika, niin kuin tuossa henkilövalmentoiskin, siinä on tullut vaikka minkälaisia metodeja ja muuta vastaavaista, että taas niin niissä mennään ehkä, mun mielestä sellaiset henkilöt, joiden ei pitäisi ehkä mennä sinne alueelle, niin menee sitten vähän ehkä liian syvälle siellä.
1: Joo, se on varmasti totta, ja toisaalta niin mä luulen, että se on semmoinen vähän niin kuin luonnollinen kehityskaari, että näin yleensä on, että, että tota, tähän, no, tähän voisi heittää mun mielestä semmoisen, Jari Sarasvuo sanoi joskus näin, että, että kun mennään jonkun verran vuosissa taaksepäin, silloin kun ei ollut vielä kovin paljon podcasteja, niin, tota, ää, niin oli, oli vain muutama podcasti, mutta sitten kun ne räjähdysmäisesti yleisty, niin alkoi käymään niin, että kaikki alkoi tekemään podcasteja, ja nyt taas tilanne on varmaankin se, että podcasteja on jo sen verran paljon, että ei voi niin kuin menestyä vaan sillä, että, että kuha on vaan joku, että niin tavalla joku podcasti, että täytyy jo niin kuin nähdä vaivaa ja niin kuin varmaan sullakin tässä, että mä luulen, että sä aika paljon, paljon vaivaa, Sille, että hommaat asiat tai haastateltavia tänne, mutta jos olisi mennyt 15 vuotta taaksepäin, niin, niin asia olisi kovin toinen. Eli sieltä tavallaan niin kuin karsiutuu myös joitain pois ja jäljelle jää tavallaan ehkä niin vakavasti otettavimmat. Ja sama hommahan se menee vaikkapa, vaikkapa tota valmennushommassakin, että, että psyykkinen valmennus. Kun se nousee pintaan, niin sinne tulee monenlaista yrittäjää tavallaan. Niin kuin, Todella. Ja, ja jossain vaiheessa käy niin, että sitten tietyt karsiutuu pois ja, ja tota, se taso tavallaan paranee koko ajan. Ja, ja tota, näinhän se menee vähän niin kuin jo, joka ikisessä asiassa.
0: Kyllä. Mä olen joskus kuullut, että aika nostaa tasoa. Kyllä, jos näet, Et, jos Ne ei vaan pärjää siellä, mutta se on harmi juttu meidän alalla vaan, sitten kun siinä lyhyessäkin ajassa kerätään vaikka minkälaisia mielikuvia aiheuttaa niin kuin, ja näin päin Kyllä. pois. Mutta hei, nyt me ta- lähti vähän, vähän laukalle, niin kuin mä ajattelin todennäköisesti, me laukalle mennään tässä. Niin, niin jotta niin kuin meidän kuulijat saisi tästä oikein, oikein kunnon konkreettista juttua. Ja nyt ehkä on tullut kaikille jo selväksi, että nyt kumpikin ollaan sitä mieltä, että henkinen valmentaminen on, on niin kuin, hmm. Ei voi, se, se ei niinku, sen pitää olla iso osa sitä valmentamista. Ja nyt sitten, kun mä oon kuitenkin ollut sunkin koulutuksissa, ja totta kai seurannut kauan ja näin päin pois, niin, niin äh, halusin tähän ottaa tämmöisiä konkreettisia juttuja, ja tämmöisiä mm. tiettyjä osia henkistä valmentamista, ja sieltä tämmöisiä työkaluja. Ja nyt lähdetään käymään niitä läpi, ja, ja kysesinkin sulta, että nyt sun mielessä, kun sä, sä olet psyykkinen valmentaja mm. ja näin, niin tavoitteen asetteluhan, eikö oo Aika iso osa niin tämmöistä mm. elämäntavanmuutosprosessia.
1: No kyllä, ehdottomasti. Niin sitä heittää
0: tähän sitten niin kuin tämmöisen niin vanhan kunnon top 3 toimet? Voi olla vähemmän tai enemmänkin niin, niin, niin tavoitteen asettamiset, jos nyt valmentajan tai, tai joku haluaa itse lähteä tavoitteita asettamaan. Mitkä olisivat tämmöiset niin kuin, uh, isommat jutut, mitä kannattaisi niin kuin huomioida?
1: Joo, tuota. Joo, mielenkiintoinen kysymys, ja tuota, niin, niin ehdottomasti ihan listaa voisi jatkaa pitempäänkin, mutta jos me otettaisiin nyt tosiaan top kolmonen, niin kyllä mä ajattelisin näin, että mitä isommasta tavoitteesta on kyse, niin sitä tärkeämpää on ymmärtää se, että miksi me halutaan se tavoite saavuttaa, eli tämmöinen tavoitteen arvolähtöisyys olisi äärimmäisen tärkeää, että se olisi jollakin tavalla liitetty meille kaikkein tärkeimpiin elämän arvoihin. Eli tavallaan hän motivoituu niin kuin arvojensa kautta. Ihminen motivoituu siis niiden asioiden kautta, jotka hänelle on tavallaan semmoista niin pyhää. Hei
0: tiedostaa Kaikki. tai ei.
1: Niin, juuri näin. Ja, ja semmoisia niin kaikkein tärkeimpiä asioita tässä elämässä. Niin se, että, ja, ja tässähän palataan nyt siihen itsetuntemukseen, mitä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että se vaatii jo itsetuntemusta, että ymmärtää, että mitkä asiat, mulle on oikeasti tosi tärkeitä. Ei, ei ne asiat, mitä niin kuin yhteiskunta olettaa tai, tai tuota, mitä isä tai äiti tai työkaveri olettaa, että pitäisi olla tärkeitä, vaan mitkä on mulle kaikkein tärkeimpiä asioita. Ja kun ne tavoitteet saa linkitettyä näihin juttuihin, niin sitten rupeaa niin kuin tapahtumaan. Elikkä Yksi, yksi, niin sano vaan.
0: Niin, eli tarkoitat sitä, että ennen kuin edes ruvetaan, niin jos on ihan konkreettisesti, ennen kuin edes ruvetaan mm. edes miettimään sitä tavoitetta, tai sen pidemmällä totta kai tavoitteita, niin, mm. niin pitäisi tavalla tai toisella näitä omia arvoja sitten kaiviskella sieltä.
1: No kyllä, ehdottomasti näin, että, että koska se on, se on just toi, mitä, mitä tuossa sanoinkin alussa, että ihminen tuppaa motivoitumaan. Arvojensa kautta. Eli ihmisen tämmöinen niin kaikkein merkityksellisin käytös on aina arvojen ohjaamaa. Ja, ja se on juuri sitä, tiedostettiinpa me sitä tai ei, niin kaikkein meille merkityksellisin käytös on arvojen ohjaamaa. Ja, ja yksinkertaisia kysymyksiä, mitä voisi niin lähteä, lähteä pohdiskelemaan, niin ihan se, että mikä tekee tästä tavoitteesta sulle tärkeän. Voi kysyä myös niin itse itseltään tai sitten ihan asiakastyössä, niin voi kysyä myös niin päin, että, että mikä tulee mahdolliseksi, kun sä oot saavuttanut tämän sun tavoitteen. Eli tavallaan vaikkapa painonpudotustakin, jos ajatellaan, niin tässä on nyt se mielenkiintoinen tekijä, että, että kun hirveä moni ihminen ensinnäkin tavoittelee painonpudotusta. No, se on niin fakta. Ja tammikuuhan, niin siellä on nyt miljoonia ihmisiä. <tos> ja sitten tuota, niin, niin, kuitenkin aika usein mä saan kuulla sitä, että ihminen sanoo, että mä haluan, että puntarin lukema on x kiloa pienempi. Et mä haluan, että puntari näyttää 5 kiloa vähemmän. Niin mä aina sanonkin, että se on ihan kiva juttu, että se näyttäisi 5 kiloa vähemmän, mutta se ei kyllä riitä siihen, että, että se niin kuin, tavoite on semmoinen houkutteleva, eli kun me tavallaan mietitään vaikka sitä, että mikä tulee mahdolliseksi, kun saavuta tavoitteen, niin eihän mahdolliseksi tule se, että puntari näyttää 80 km 77, Tämä tulee sekin mahdolliseksi, mutta kyllä siinä niin kuin jotain muuta täytyy olla. Sitten me ruvetaan pääsemään tavallaan siihen, että niin, että mietitpäs nyt oikeasti, että jos sulta tippuu se 5 tai 15 kiloa, mitä haluatkin, niin mitä sä niin sun elämältä saat? Ja sitten kun niitä alkaa tulla niitä pohdintoja, että että on, on virkeimpiä, on, on jaksavampia ja tota, uskon, että... No siis yksi, yksi esimerkiksi asiakashan sanoi aivan suoraan näin, että, että tota, hän haluaa puottaa painoa sen takia, että hän olisi parempi mummo, eli että hän olisi virkeimpi ja energisempi omien lastenlasten lasten kanssa. Kun tällä hetkellä on ylipainoa niin paljon, niin hän ei taho jaksaa olla ja leikkiä ja touhuta, että hän haluaa olla parempi mummo, niin kyllä mä siinä kohtaa häntä alasin ja sanoin, että tiedätkö, nyt aletaan olla aika ytimessä. Kyllä. Että, että ei, ei se, niinku se riitä monesti pelkästään, pelkästään se, että tota, haluan, että se puntari näyttää vähemmän, että kyllä siinä pitää jotain vähän tärkeämpää olla. Ja nyt kun vaikka mietitään tätä kommenttia, niin siinähän tulee hyvin osoitetuksi se, että, että tälle ihmiselle käytännössä hän oli siis eläkkeelle pian jäävässä, jäämässä oleva ihminen, niin hän tota, siinähän tulee hyvin niin kuin korostetuksi se, että lapsen lapset oli hänelle tärkeysjärjestyksessä niin kuin ihan, ihan siellä niin kuin top kolmosessa. Ja, ja käytännössä se perhe ja lap, lapsen lapset oli se motiivi hänelle laittaa itsensä parempaan kuntoon. Niin siinähän se tavoite on äärimmäisen arvolähtöinen.
0: Kyllä. Et se, se on niin yksi tekijä. No sitten Hei, tosta, eikö se, itsehän en ole tämän, tämän alan ekspertti missään nimessä, mutta eikö se sitten sekin, että jos tavallaan siinä tavoitteeseen ei ole, sitä ei ole käyty läpi, että sille ei ole tuommoista syvempää merkitystä, niin eikö se voi aiheuttaa sitä, että jos mistä saahankin tiputettua se lukema, sanotaan vaikka se 10 kiloa pois, ja sille ei olekaan mietitty mitään sen syvempää syytä, niin se ei sitä oikeastaan tunnukaan loppeluksi, että sitten kun se saavutetaan tavalla tai toisella.
1: Joo, ja tavallaan niinku juuri, juuri tämä, että, että tuota... Äh, niin kuin yhtiökumppanin Lasse Seppänen sanoi itse asiassa tuossa Jaakkola Jonin, Jonin haastattele, haastattelemana niin semmoisen hyvän niin esimerkin, että kun ihminen vaikka pudottaa viisi kiloa painoa, jos se viisi kiloa on se ainoa tavoite vaan se, että se punteri näyttäisi vähemmän, niin monesti käy niin, että se painon pudotus tavallaan onnistuu kyllä, eli ihminen saa ne viisi kiloa pois mutta se motiivi häviää samalla, kun se tavoitekin on täyttynyt. Eli kun tavoite, ihminen on päässyt siihen tavoitteeseen, niin ei ole mitään syytä, mitään isoa, kestävää syytä pysyä enää siinä tavoitteessa. Ja kun se motiivi häviää, niin ihminen alkaa palata hiljalleen samoihin vanhoihin tottumuksiin, painot lähtee nousuun. Eli me ymmärretään tuossakin hyvin se, että ei se niin semmosena isona elämän arvona se... 75 kiloa, 80 kiloa sijasta, niin itse asiassa ollutkaan ihan hirveän tärkeitä.
0: Kyllä, ja nythän puhuttiin siis Joni Jaakolan väkevä elämäpodcast. Yksi Suomen parhaimmista podcastista tällä hetkellä mun mielestä. Se on ihan hyvä. Hyvin hyvä mielenki. Se joo, sitten Minun. eteenpäin. Oliko tuo, mikä tuo oli? Oliko tuo top ensin? <laughs> se, se oli ykkönen,
1: eli se, että. että mä, mä vielä ehkä sen verran tuota, niin, niin heitän tuosta nyt samasta aista ihan lyhyesti, että Öö, olipa nyt siellä niin vaikka linjoilla ihmisiä, jotka tavoittelee siis ihan mitä tahansa, vaikka suurempaa tulotasoa tai, tai tuota niin, niin, öö, mitä ikinä, enemmän vapaa-aikaa tai jotain muuta, niin sama kysymys vaan sinnekin, että, että mieti tavallaan sitä, että mikä tulee mahdolliseksi, kun tienaat enemmän tai että miksi sinä haluat tienata enemmän, että miksi se on sulle niin tärkeä tavoite tai mikä tulee mahdolliseksi, jos, jos vapaa-aika on nykyistä enemmän että minkä takia sulle on niin tärkeää omata vapaa-aikaa, niin, niin niiden pohdintojen kautta ehdottomasti liikkeelle arvolähtöisyys tärkeää. No sitten toisena tekijänä, niin kyllä mä tämmöisen tavoitteen täsmällisyyden, konkreettisuuden ja selkeyden ja sillä tavalla ajan takaa sitä, että pitää tietää, että milloin se tavoite on saavutettu, ja se on itse asiassa yllättävän vaikea kysymys, että jos ihan lähdetään miettimään sitä, että mistä sinä tiedät, että sä olet saavuttanut tavoitteen, niin nyt jos me ajatellaan, vaikka taas painonpudotus on hyvä esimerkki, niin, niin joo, siinähän meillä voi olla, Tavallaan se puntarin kyllä myös, että toivottavasti siellä on joku isompi arvo, arvo taustalla, mutta tavallaan, niin kuin, että jos me, jos me katsotaan, että 10 kiloa puoltaetaan painoa, niin se on helppo todentaa. Tai jos vyötäröympärys tippuu, niin se on helppo todentaa mittanauhalla tai jo noin muuna. Niin tavoitteet, tai jos sinä haluat tienata enemmän, niin sinnehän voi asettaa vaikka numeraalisen hyvin selkeän tavoitteen. Mutta sitten kun meillä on tavoitteita, jotka ei ole mitattavissa numeroina, niin sitten pitäisi pohtia taas enemmän sitä kautta, että, että nimenomaan mistä tiedät, että tavoite on saavutettu. Että tee se niin konkreettiseksi, niin täsmälliseksi ja niin selkeäksi, että ei ole mitään epäselvää, että mikä se sen tavoite tavoitettavalla on.
0: Joo.
1: Että, että, tota, mä oon monesti sanonut asiakkaille, että, että no tämmöinen on mun mielestä taas hyvä esimerkki, että ihminen vaikka sanoo, että voisi tässä keväällä alkaa vähän lisäämään liikuntaa tai että voisi tässä kevään mittaan painoa, tai voisi vois vähän ruveta tässä kevään mittaan säästämään, säästämään enemmän, niin kyllä siinä yleensä tuppaa käymään niin, että ei sitä kuuluisaa kevättä vaan koskaan tuu. <syllismiolan> se ei vaan ole täsmällinen, että, että se, se tota, täsmällisyyttä voi, voi olla vaikkapa tämmöinen, että... että tota, ihminen päättää, että hän rupeaa syömään paremmin, niin sitten me ruvetaan miettimään, että no mitä se paremmin syöminen oikeasti tarkoittaa, koska se paremmin syömään on taas tosi epämääräinen. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään, että okei, okay, että mä syön tällä hetkellä aamupalan ja lounaan ja seuraavan kerran illalla, että voisiko paremmin syöminen olla vaikka parempaan ruokarytmiin liittyvää, ja sitten me ruvetaan miettimään, että no mitä se parempi ruokarytmi on. Ja, ja tota, saadaan vaikka pohdintojen seurauksena se ajatus, että no okei, okay, mun tavoite on siis toisin sanoen syödä iltapäivän välipala. No se on jo aika konkreettinen. Se on niin kuin hyvin helppo todentaa, että onko mä syönyt välipalan vai en. Kyllä. Että, tota, ja, ja itse asiassa tästä päästäänkin sitten siihen kolmanteen. Oliko se top kolme? Se Kyllä
0: olla? se taisi olla, jos.
1: <laughs> Joo, <laughs> niin, tota, niin mun mielestä se, se, että kun on mietitty se tavoitteen, arvolähtisyys, siis tärkeys, laitettu tavoite konkreettiseksi, selkeäksi ja täsmälliseksi, niin sitten se pitää pilkkoa se iso visio tavallaan tämmöiseksi niin kuin toiminnaksi. Ja se on hyvin lähellä tätä kakkoskohtaa, eli sitä tavoitteen selkeyttä se auttaa tavallaan hirveästi selkeyttämään sitä tavoitetta. Eli ihan voi miettiä sitä, sitä kaavaa, että mitä aiot tehdä tavoitteen eteen tänään, mitä aiot tehdä tavoitteen eteen huomenna, mitä aiot tehdä tavoitteen eteen tällä viikolla. Ja, ja siinä on niin hirmu paljon helpompi lähteä semmoisilla stepeillä, että se tavoitekin tulee oikeasti joskus niin käsin että, että just Jos vaikka mietitään tämmöistä, että ihminen sanoo, että, että mun tavoite on lisätä liikuntaa, niin se on hirveän epämääräistä, mutta jos me lähdetään siitä, että motetaan otetaan kalenteri käteen, ja katsotaan, että, että tota, mun tavoite on liikkua vähintään kaksi kertaa viikossa, ja sitten me merkataan kalenteriin, minä päivinä me liikutaan, niin siltähän me ollaan jo niinku tosi paljon lähempänä ihan konkreettista tekemistä.
0: Siis se oli, tota, sä, sä veit silloin tuonne Tanuvaaran urheiluopistolle sen henkisen valmennan koulutuksen, ja silloin sä jaot siellä sen, Siinä oli montakin niitä lappuja, siis sun koulutus Kyllä. oli aivan jäätävän hyvää, sehän oli tosi paljon silloin. Kiitosta siitä siinä oli just silloin toi, että mitä voit tehdä tän eteen niin tänään Kyllä. ja näin päin pois. Niin se on musta tosi hyvä se, niin se tänään, Kyllä. koska sitähän me joudutaan miettimään niin jotain tosi pientä, mutta mikä kuitenkin me pystytään niin kuin tekemään. Just näin. Et se ihminen ehkä ajattelee, että hitto, tähän oikeasti menee, että näitä pikkuaskeleita, niin tämähän menen koko ajan sitä mun, sitä mun tavoitetta niin kohti.
1: Kyllä, se on, se on just näin. Ja kun tavallaan mietitään vaikka sitä, että mun mielestä tämä ei ole nyt mikään tieteellinen kommentti, mutta siis tuota, jostakin luin näin, että joku oli laskenut, että jos ihminen lukee, lukee 10 minuuttia päivässä, niin se määrä, mitä kirjoja tulee luettua vuoden aikana, niin se on, se on paljon. Se on tosi paljon, koska tavallaan se perustuu siihen, että kirjoissa nyt on keskimäärin X määrä sivu ja sanotaan nyt vaikka 200 sivua, niin sittenhän siitähän se on aika helppo. Laskee, että jos 10 minuuttia luet päivässä, niin se on todennäköisesti tietyn verran sivuja ja sitten pystytään laskemaan, että se on tietyn verran kirjoja vuodessa. Niin toki on se, että kun hirveän monesti ihminen sanoo, että mä en luku ihmisiä, että ei mulla tule luettua. Mutta sitten kun se rupeaa miettimään, että no lue oikeasti 10 minuuttia päivässä, niin kyllä aikuinen, jos vaan päättää, niin pystyy siihen. Kyllä. Että, että, että se taas, mutta jos se ajattelee näin, että, että mä laitan tavoitteeksi lukea 10 kirjaa vuodessa, niin se tuntuu heti niin isolta, että siihen on niinku ihan eri vaikea lähteä, jos ei ole niin sanotusti lukuihmisiä, ja tota, sama juttu se on kaikissa näissä muissakin asioissa, että, sen, että me pilkotaan se konkreettinen visio konkreettiseksi toiminta, tai su, suuri visio konkreettiseksi toiminnaksi, niin sen idea on juuri siinä, että me tehdään niin vähän, että se nostaa tavallaan sitä kyvykkyyden kokemusta ja automaattisesti jo vahvistaa meidän motivaatiota, koska motivaatio on yksi isompia tappajia on kyllä sekin, että me niin hamutaan liian paljon, me asetetaan itselle liian isoja tavoitteita, missä taas tullaan siihen itsetuntemukseen, että, että, että moni ihminen ei, ei ymmärrä sitä, että tämä on minun kyvyilleni, minun taidoilleni liian iso tavoite. Kyllä. Ja, ja sen takia se olisi älyttömän tärkeää, että me pystytään miettimään ihan vaikka joku tämmöinen, että, niin, että mitä saa aiot tehdä tänään. Ja se voi olla just jotain Hyvin pientä, mutta pienistä asioista hänet tavoitteet vaan rakentuu.
0: Tuo on hyvä esimerkki, tuo kirjanluku, kun tuolla kuitenkin pyörii netissä kaikkea, että luen 50 kirjaa vuodessa tai 100 kirjaa, mitä ikinä tämmöisiä. Se se lyö heti luun kurkkuun. Kyllä. Se, niin kuin ihmiselle siinä, mutta sitten kun pikkustepeen siitä voi olla yllättävän nopeastikin noita juttuja. Kyllä. No hei, ja nuo ei. oli tosi konkreettisia juttuja. Ja tuohon niin alle alleviivaa vaan sitä, että jos niin kuin lähdetään ihmisten kanssa tai ihmistä valmentamaan tai itse tekemään elämäntavan muutosta, niin ei päästä heti tarvitse hypätä sinne salille kautta lenkkipolulle kautta mitä, vaan se onkin enemmänkin tämmöistä pohtimista ja niin kuin juttelua.
1: Joo, joo, just näin. Se on just näin. Hei, kyllä se... mä tosi usein ihan asiakkaalta, niin käytän aivan näitä samoja juttuja ja kysyn heiltä, että hei, että, että, että me nähdään seuraavan kerran keskiviikkona. Seuraava tapaaminen on silloin, että kerros mulle, että mitä aiot tehdä sun tavoitteen eteen tällä välillä. Niin se, että ei sieltä aina välttämättä tarvit tulla mitään... Niin kuin uskomattoman hyviä vastauksia, mutta se, että se pistää asiakkaalle tavallaan se mietintäprosessin, että niin joo, tässähän täytyy jotain tehdä, että ei se meikkää vain niin, että mä vaan tun tänne ja sitten treenataan, vaan että se, se ikään kuin jo opetuttaa asiakasta tekemään toimisesti niitä asioita siellä hänen omalla ajallaan niin sanotusti.
0: Että tota... Ja mä luulen, että niinku ihmiset Sekin on taas tämän niin helpon tien no, Mä luulen, että ihmiset varmaan haluaa tulla sinne PT-luoksi, ja sitten niin kyykätään murheet pois, ja sitten voi niin kuin jatkaa Kyllä. omaa niin arkea.
1: Joo, ja, ja se, on, se, on, se on just näin, kyykätään murheet pois, ja tuota, mä, on, mä on, niin kuin, monesti asiakkaille aika rautalangastakin väänän sitä, että missä oikeastaan nyt tullaan vaikka siihen, että mihin psyykkistä valmennusta tarvitaan, niin mun mielestä yksi tärkeimpiä syitä on se, että opetetaan asiakas omaa toimiseksi, että Tämä on tota, noin esimerkiksi yksi asiakas, siis, so, tämän, henkilö ei ole koskaan tavannut, niin se soitti puhelimitse ja tuota, sanoi, että, että pääseekö asiakkaaksi ja sitten se, siinä rupateltiin ja hän sanoi, että, että joo, että hänellä on ollut hirveän monta monta erilaista valmennusta tässä elämänsä aikana ja muuta, että, että tota, hän vaan haluaa, että joku kertoo hänelle mitä tehdä, että ei hän koskaan niin itse sano näitä, eihän hän koskaan oikeastaan mitään pysyvää saanut aikaiseksi, että, että ne tulokset on aina säilynyt sen aikaa, kun se valmennus on säilynyt, ja sitten hän on vähän niin heittäytynyt hunningolla ja taas palkanut uuden, niin mä sanoinkin puhelimessa, että ootko miettinyt, että tällä kertaa tehtäisiin asiat vähän toisella tavalla, <tos> että, että mitäpä jos tehtäisiin sillä tavalla, että, että oikeasti lähdetään opettelemaan, sitä, että sä itse oot omasta hyvinvoinnista vastuusta ja haska, sanot, niin, aivan totta, että no kyllähän se tietysti tuommoinenkin voisi olla järkevää. Mä, no järkevää se ihan varmasti on, että, että ei se niin kuin helppoa ole, mutta tavallaan se, että, että monesti niin kuin varmaan se on sekä asiakkaalle helppoa, mutta myös PTlle voi olla helppoa semmoinen, että, että valmennetaan eikä olla niin hirveän kiinnostuneita edes siitä, että pysyykö ne tulokset ja No joskus vähän kärjistäen sanonut, että, että mun mielestä se on huumekauppaa, koska silloinhan me annetaan asiakkaalle sitä, mitä hän haluaa, mutta ei suinkaan sitä, mitä hän tarvitsee. Että esimerkiksi asiakkaat on tulee monesti valamennukseen niin, että ne sanoo, että anna mulle valamisruokaohjelma ja mä oon sanonut, että kun mä en semmoisia anna just sen takia, kun ei se opeta sulle yhtään mitään, että et sä Opi sillä että sä luntaat tai lapusta, että mikä, mitä Mikko on siihen kirjoittanut. Että tavallaan se on monesti se, mitä asiakas haluaa, mutta se, mitä se todellisuudessa tarvitsee, niin on kykyä itse vaikuttaa ommin valintoihin. Ja, ja se ei onnistu sillä lailla, että mä kirjoitan lappu, että kolme desiä
0: ja, ja vähän marjoja päälle. Että, 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 tuota, Hyvä, että niin, toi Se oli silloin niin, että mä isolla kirjoitin sen mulle itselle no. Onpa hyvin sanottu, koska sitähän se on. Ja <laughs> se on just näin. Niin. Aivan hyvin sanottu.
1: Ja, 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 ja tässä se on tavallaan se niin kuin monesti meidän ehkä semmoinen inhimillinen kriisi. Ja ihan se koske niin kuin valmennusta, vaan ihan yleisesti... Niin kuin ihmisiä, että me tunnistetaan vähän liian hyvin se, mitä me halutaan, mutta aivan liian huonosti se, mitä me tarvitaan. Että jos me ajatellaan niin huumeiden käyttäjä, niin hän haluaa seuraavan huumeannoksen, mutta se, mitä hän tarvisi, niin olisi todennäköisesti hoitoa ja tukea ja rakkautta ja kannustusta ja kaikkea mahdollista muuta. Kyllä. Ja samalla tavalla joku tunnesyöjä, niin hän voi hirvittävän paljon haluta suklaa, levyä, mutta sitä, mitä hän tarvisi, niin olisi itsesäätelyn taitoja käytännössä. Että, et se, ja se taas tullaan siihen, että itsesäätelyn taito ei kehity sillä, että on PT, Mikon tai kenen tahansa muun tekemä ohjelma, jossa lukee, että 200 grammaa kasviksia ja sitä tätä tuota, että kyllä se pitäisi se ihminen saada niin hiljalle itse tekemään valintaa, eikä niin, että se vaan lunttaa lapusta montako kilokaloria syödään.
0: <hums> Mutta se on vaikeampaa.
1: <hums> se on vaikeampaa ja sepä se on, että tämä niin sanottu perinteinen personal training, mikä on, on lähtenyt siitä Fysiikkavalmennuksesta niin aikoja, niin mä luulen, että se, minkä takia se on se fysiikkavalmennus ollut niin tavallaan niin kuin pinnalla enemmän, niin se on siis nyt en viittaa urheilun fysiikkavalmennukseen, vaan tämmöiseen persoonatrainingin, mikä on nimenomaan sitä syväkykyä ja rahkaa, niin, ota, niin se. Siinä ei ole kasvukipuja. Se, se on paljon suoraviivaisempaa ja helpompaa, ja sen takiahan se on, se on niin kuin helpompi antaa asiakkaalle vaan valmiit ohjelmat. Sitten jos me taas halutaan, että opetetaan itsesäätelyn taitoja ja omaa tämmöistä niin tavallaan itseohjautuvuutta, niin se on paljon enemmän syvällisempiä keskusteluja ja konkreettista harjoittelua ja tavallaan taitoharjoittelua, mutta tota, se, se ei ole ehkä ihan niin semmoista suoraviivasta.
0: Kyllä. <laughs> Mulla on 46 minuuttia tykitetty. <laughs> Päästiin ensimmäisen kunnon kysymyksen top 3 mutta kun tuossa oli kyllä tosi tosi tärkeitä juttuja, ja tota, niin, niin itse asiassa tuosta muuten voinkin suoraan hypätä tähän seuraavansa. Monta mm. kertaa puhuitkin tuosta motivaatiosta. No. Ja nythän jos ajatellaan silleen, jos, jos mennään vaikka nyt someen, mikä nyt Siis siinä on hyviäkin puolia, en mä sitä sanoa. Se on itse asiassa mun mielestä vähän kääntämässä ehkä tietyllä olisi vähän parempaakin suuntaa, mutta ei hirveästi, mutta jonkun verran. Mutta hyvin usein sieltäkin tulee kysymyksiä vaikka, että heit, mistä mä löydän motivaatiot. Hei, okei, mä haluan tämän muutoksen, mutta mulla ei ole motivaatio tässä. Kyllä. Niin, niin, nyt tähänkin samallaan, <laughs> toivottavasti sulle ihan hirveän kiirjaa, mutta jos tämmöinen top 3, 1-3 mm. niin siinä, että miten me oikeasti, mikä on se juttu, millä me sitten niin se motivaatio ja, ja tota, miten me niin Olet käyttänyt itse semmoista motivaation johtamissanaa Joo. muistaakseni, eikö vaan? Joo. Niin, niin, et miten, me, miten me sitä hallitaan, sitä motivaatiota?
1: Joo, tuota, se motivaation johtaminen on älyttömän hyvä sana, koska se jo tavallaan kertoo siitä, että meillä kaikilla on motivoitumisen avaimet itsellämme. Ja tavallaan niin se on mun mielestä just se iso harha kuva, että kun ihmiset kysyy näitä, että hei, kerro mulle, mistä minä saan sen motivaation. Niin mä oon monesti aina sanonut, että kun ei sitä tiedä, tarvi he hakea niin kovin kaukaa, kun se asuu ihan sussa itsessään. Että tavallaan niin vähän herätellä ihmisiä siihen, että ei se löydy somesta, ei se löydy miesten tai naisten lehdistä, vaan, <laughs> vaan kyllä se niin on, on ihan meissä, meissä itsessämme. Eli tota... Kyllä mä sanoisin, että palataan taas niihin arvoihin samaan juttuun kuin siinä tavoitteessa, että ensimmäinen asia motivoitumisessa olisi ymmärtää se, että miksi miksi me halutaan sitä, mitä me halutaan. Jos me nyt halutaan motivaatiota liikunnan lisäämiseen tai ihan mihin tahansa muuhun, niin meidän pitäisi pystyä vastaamaan siihen, että mitä mä siitä saan, että miksi, että jos se liikunnan lisäämisen aito, Asia siellä taustalla on vaan se, että no kun mä haluan näyttää naapurin Pekalle, että kyllä mäkin olen kuntonen, niin se ei vaan valitettavasti riitä niin kuin pysyvään että motivoitumiseen. Että kyllä siellä pitää olla semmoinen äärimmäisen vahva ylläpito-motiivi, ja, eli ylläpito-motiivihan on siis tämmöinen, että, että äärimmäisen vahva syy, ikään kuin pitää yllä sitä tiettyä käyttäytymismallia tai toimintamallia. Eli ja,
0: jatkuva syy, sano näinkö?
1: Kyllä, kyllä. No. Ja tavallaan semmoinen nimenomaan, niin kaikkihan etsii sitä, että miten motivaatio säilyisi yli ajan, tavallaan niin hyvin, hyvin pitkä ajan, niin kyllä siihen ihan motivaation tutkimus tietää sen, että, että ihmisillä täytyy olla hyvin vahva ylläpitomotiivi, eli syy sille, että miksi tehdään sitä, mitä tehdään ja Tätä voisi jatkaa niin älyttömän pitkälle pelkästään tätä, niin ehkä mennään toiseen kohtaan niin eteenpäin. No, sen verran sanoin, että mulle ei tosiaan mikään kiire, että, että mun puolesta lähetys voi jatkaa, mutta se on ihan, että mikä on, on tuota, niin, niin niin sinä sen mutta, tuota, mutta joo, eli miksi kysymys taustalla se on tärkein. Sitten toisena kohtana on itse säätelyn taito ja tämmöinen oman toiminnan säätely. Eli tässähän me tullaan just siihen, että kun niin kuin hyvää motivaatiota ei ole se, että ei koskaan lannista tai ei koskaan epäonnistuisi tai ei koskaan esimerkiksi koe laiskuuden tuntemuksia, vaan hyvää motivaatiota on se, että pystyy tekemään laiskuudesta huolimatta, pettymyksistä huolimatta, niin tässä tullaan juuri siihen, että meillä täytyy olla niin kuin kyky säädellä omia tunneja, ajatustiloja. eli siis itsesäätelytaitoja, ja konkreettisena esimerkkinä voisi nyt sanoa vaikkapa semmoisen, että, että ihminen, joka ei omaa hyvää itsesäätelyä, niin hän on yleensä hyvin reaktiivinen, ja reaktiivisuus tarkoittaa sitä, että Elää, on niin tunteidensa vie, vie, vietävänä, niin sanotusti. Eikö se Ta- vähän
0: niin kuin nykyihminen, että reagoidaan et vain erilaisiin toivu, ärsykkeisiin, mitä somea ja kaikki muu?
1: Kyllä, kimalaisen keskittymiskyky. <laughs> sitä, sitä se tavallaan niin on. Että, että tota, et, et, et kyllä se niin motivaatio... Vahva motivaatio vaatii sen, että ihminen pystyy ymmärtämään, että okei, että nyt mulla itse asiassa ei ole paras mahdollinen motivaatio lukea tenttiin tai tehdä, mutta mä luen silti. Että, ja tätä ei pidä niin sekoittaa nyt pelkästään tämmöiseen ja tahdonvoimaan, vaan se juttuhan on juuri siinä, että mitä vahvempi tämmöinen sisäinen halu on tehdä jotain, eli mitä vahvempi on sisäinen motivaatio, niin sitä vähemmän ihminen tarvitsee itsekuria ja tahdonvoimaa. Mutta se tavallaan niin nykyihmiselle on just tuo niin kuin hirvittävän iso haaste, että, että me ei käytännössä oikein osata kovinkaan usein pysähtyä miettimään sitä, että, että mikä se tunnetila on. Mielestäni niin tosi hyvä esimerkki on esimerkiksi tämmöinenkin, itse asiassa saattoi olla siellä teidän koulutuksessakin tämä laiskuus esimerkki, että ihminen tulee vaikka töistä kotiin ja heti kun hän avaa ulko ja astuu sisälle omaan talonsa, niin tulee sellainen olo, että olisipa mukava loikoilla sohvalla ja alkaa niin kuin laiskututtaa, niin jos meillä ei ole minkäänlaista kykyä säädellä sitä toimintaa niin tavallaan havaita, että nyt ensinnäkin laiskututtaa ja sitten ruveta pohtimaan, että mitäs mä haluan tehdä tästä laiskuuden tunteesta huolimatta, tai vai haluanko, niin silloin käy niin, että me reaktiivisesti Mennään sen tunteen edellyttämällä tavalla, mikä näkyy siinä, että se tunne ohjaa suoraan toimintaa, eli ihminen löytää itsensä laiskottelemasta. Mutta sitten, jos sitä itsesäätelyä on, niin ihminen pystyy tavallaan sen ymmärtämään, että nyt, nyt laiskotuttaa aika paljon, mutta voi tehdä vaikka sen päätöksen, että minäpä siitä huolimatta käyn heittämässä 45 minuutin pikku reippailun, vaikka laiskottaakin, tai mäpä luen siitä huolimatta nyt puoli tuntia tenttiin, vaikka laiskottaakin, ja ja silloin me pystytään niin pysymään motivoituneena, kun me ei anneta tavallaan tunteiden viedä itseämme ihan koko ajan.
0: Siis voiko niin oikeasti äh, sanoa esimerkiksi, että nykyään ehkä jengi sekoittaa tämmöisen niin kuin, äh, innostuneisuuden ja motivaation. Tarkoitan sitä, että, että jotenkin ajatellaan, että sitten kun jotain asiaa niin tehdään, että sitten kun löydetään tämä pilleri, joka antaa niinku 100 prosenttia motiva, se on niinku jatkuvasti hauskaa ja jatkuvaa mm-hmm. tämmöistä niinku, niinku rummuttamista eteenpäin.
1: Joo. Joo, ja aivan, aivan niinku mun mielestä hyvä, hyvä pointti, että ensinnäkin on just se, että innostuminen ja motivaatio on motivaation periaatteessa kaksi eri asiaa, että in, innostuminenhan voi olla semmoista, että se kestää niinku hetken, että ihminen innostuu jostakin vaan innostuakseen kohta toisesta asiasta. Ja, ja siinäkin tullaan helposti siihen, että että jos sitä toiminnan säätelyä ei ole, niin ihminen luulee itsessä olevansa motivoitunut ja sitten ihmettelee, että se motivaatio aina katoaa, mutta kun ei me olla oikeastaan vielä tuossa edes motivoituneita, vaan me ollaan ainoastaan hetkellisesti tosi innostuneita. Ja ja siinä on juuri se se asia, että että silloin kun ihmisellä on itsesäätelyn taitoa paljon, niin me pystytään olemaan paljon skarpimpana ja paljon fokusoituneempana, koska me ymmärretään se, että hei, että et mun tekisi tosi mieli nyt katsoa Game of Thronesia, mutta mä en katso, koska mä haluan tehdä tätä, mikä mulle on oikeasti tärkeämpää, vaikka mulle ei just nyt siihen ole ihan täysin sataprosenttista motivaatiota. Eli tavallaan tämä niinku haaste siinä, että et, et jos ihminen on liian huono säätelee omaa toimintaa, niin silloin me mennään tämmöisten niinku aistihyllykkeiden parissa tosi... Paljon Vähän niin kuin kimalainen kukaasta kukkaan tyyppisesti, kimalaisen motivaatio että, tuota, tai, tai tuota, keskittyminen, niin, niin kyllä, se, kyllä, kyllä, se, kyllä tuossa perää on tosi paljon, paljon mitä sanoitkin.
0: Mä oon aina silleen, kun mä en ole niin paljon lukenut eikä perehtynyt niin paljon kuin olisi pitänyt tai näin, mutta siis kun mulla on aina ollut se, että ää, itekin on Kuvan mun opiskelijoille asiakkaille sitä, että motivaatio, että silloin kun on motivaatio, niin käytetään hyväksi, että okei, Kyllä. Niin paukutetaan ja näin päin pois, eli ollaan siis innostuneita. Mutta sitten kun halutaan pitkäjänteistä tehdä tuloksia, niin sit se, mä aina puhun, että sit se vaatii päättäväisyyttä, millä pitäisi olla Ju-ju. syy ja näin, ja silloinhan se voi tuntua paskaltakin suoraan sanottuna, mutta sä vaan väännät sitä eteenpäin. Mä oon ehkä käyttänyt vähän väärä termiä siinä.
1: Joo, ja mun mielestä vielä, jotta kuljat pysyy mukana, niin tämä... Arvolähtöisyys, eli miksi, miksi kysymyksen pitää olla vastaus, niin se oli se ensimmäinen kohtia. ja nyt Kyllä. ollaan toisissa kohdassa menossa, itse säätelyssä. Niin, tuota. Hienosti
0: säpiät, niin mä oon haastatellaan meidän ruodussa, mahtavaa. Niin, niin, tuota, mun mielestä tämmöinen
1: älyttömän hyvä esimerkki itse oli yhtiökumppani Lasse, Lasse tota, kirjoitti tämän motivaatio periselle potkimisen käsikirjan, jossa hän itse avasi vähän niin kuin omaa prosessia, prosessia sen kirjan kirjoittamisessa, niin Lassellahan oli, muistaakseni se oli joku tämmöinen tuota, paperilappuja ruukussa tyyppinen, se oli oikein tämmöiseksi nimetty tehtävä, niin se oli siis tämmöinen, että kun, kun Lasse Lähti siis kirjoittamaan tätä kirjaa, oli sovittu tietty kustantajan kanssa ja aikataulut on monesti aika tiukkoja ja se tarkoittaa, että pitää X määrä riviä olla käytännössä niin kuin joka päivä ja joka viikko tehtynä, että siinä aikataulussa pysytään. Päistämättä tulee kuukausien edetessä muiden työkirjette edessä niitäkin hetkiä, jolloin se kirjoittaminen ei välttämättä ole se niin kuin ihan ykkösjuttu, vaikka itsessään onkin siihen halunnut lähteä siihen prosessiin ja se tuntuu motivoivalta niin välillä tulee niitä hetkiä, että ei. Ja tota, tämmöisiä hetkiä varten niin Lassella oli tämä paperilappuja ruukussa tyyppinen homma, eli hän oli etukäteen kirjoittanut johonkin purkkiin tai ruukkuun ö, lapuille erilaisia asioita, ja hetkinä, jolloin hän ei ollut motivoitunut, niin hän nosti sieltä sekalaisesti tai siis summittaisesti vain yhden lapun, ja hän oli etukäteen päättänyt, että mitä ikinä hän nostaakaan, niin siihen hän myöskin sitoutuu. Ja niissä lapuissa saatto lukea esimerkiksi tämmöisiä, että, että jos kirjoittaminen ei suju niin piirrä, että tee vaikka mindmappia. Tai että siellä saatto lukea toisessa, että, että tota, kilauta kaverille. Eli sen idea oli siinä, että, että kilauttaa jollekin mentorille ja kertoa suoraan, että hei, että mä oon nyt kirjoittamisen kanssa vähän jumissa, että mä en pääse tästä aiheesta eteenpäin. Että vaihdetaanko vähän ajatuksia sparrailla, että hän sai sillä tavalla niin kuin se prosessin käyntiin.
0: Eli onko niin se että edes jotain?
1: Joo, joo, kyllä. Ja, ja tota, sitten siellä saattaa olla myös semmoinen lappu, jossa luki, että kuuntele inspiroivaa musiikkia tai että tee 30 etunuja punnerusta. Niin tässä on tavallaan se ajatus, että inspiroiva musiikkikin ihan lisää motivaatiota ja liike lisää motivaatiota, koska se nostaa adrenaliinia ja sykettejä saaneet valppaammaksi. Niin ihan joku tämmöinen, että jos oot vähän niin kuin ei-motivoituneessa tilanteessa, niin nappaa pari etuneja ja jos sen jälkeen tuntuu, että no ei vieläkään nappaa, niin sitten on ehkä vaikka hyvä tehdä se päätös, että no ei ole tänään sen hetki tai muuta. Mutta tavallaan, että tuossa on äärimmäisen hyvä osoitus siitä, että se on, se on nimenomaan sitä itsesäätelyn taitoa, että kun huomaa, että ei kiinnosta kirjoittaa, niin ei vaan päätä sille, että no empä kirjoita, vaan sulla etukäteen valmisteltuna, että no mitä sä teet niinä hetkinä, kun ei kiinnostakaan.
0: Ja eikös, tuossa, ja. Niin kuin, eikös itse niin kuin yksi osa-alue myös se, että sitten jossain vaiheessa niin kuin tunnistaa se, että hei, nyt ei oikeasti kannata tehdä tätä.
1: Joo, just näin. Eli sitten, sitten jos, jos, totta kai jos ajatellaan vaikka sitä laiskuus-esimerkkiä, että tullaan töistä kotiin ja laiskottaa, niin jos se on esimerkiksi seurausta siitä, että on nukkunut tosi huonosti, niin kyllähän voi olla järkevää käydä pikkukävelylenkin tekemässä, mutta voi olla järkevää myös päättää, että no ei tänään ole kyllä tämän kovemman liikunnan aikaa. että mä, mä, tota, Hetki aikaa vaikka kävelen ja sitten otan ihan rennosti ja kattelen TV:tä, että ei se niin kuin huono, se, on, se ei pidä just niin kuin sekoittaa suorittamiseksi, vaan kyllä se on
0: nimenomaan näin, että ymmärtää myös sen, milloin ei pidä puskeen sen liikaa. Sehän varmaan tässä tekeekin niin monimutkaista ja miksi ihmistä ei halua ehkä sukeltaa, koska tämä, tämä ei kenellekään ole niin kuin mustavalkoinen. Tässä ei ole Jokka. suoria vastauksia, vaan se on, ja on niin kuin jatkuvaa painia? No, ei missään on, vaiheessa, tullut... sähän olet niin saat sä henkisen valmentamisen niin kuin ammattilainen, niin et säkään varmaan kaikkea omassa toiminnassa saanut ihan linjalle.
1: Ei, ei ei varmastikaan ihan kaikkea. Toisaalta mä tykkään ajatella niin, että vastaukset ei ole sinällään suoraviivaisia, mutta tavallaan niin kuin ei se henkinen valmentus, tai psyykkinen valmennus eroa fysiikkavalmennuksesta siinä mielessä, että... että tota, niin fysiikkavalmennuksessa, jos me halutaan rasva vaihuntaa kehittää, niin meillä täytyy olla siihen tietyt metodit, me tiedetään, että no, okei se tapahtuu peruskestävyysharjoittelulla. Niin sama juttu on psyykkisessä valmennuksessa, että jos me halutaan keskittyä paremmin tai oppia itsesäätelyä, niin onhan meillä siihen olemassa ihan, ihan konkreettiset harjoitteet, voihan vaikka niihinkin tulla. Myöhemmin, että ne vaan täytyy tietää, mitä ne on ja sitten ymmärtää, että se on progressiivista, systemaattista harjoittelua, että ei se keskittymiskyky parane sillä, että päättää, että nyt rupeaa keskittyy paremmin, vaan siihen täytyy ruveta vaan tekemään ihan päivittäistä harjoittelua ja kyllä se sillä tavalla on niin mekaanista, mutta, mutta ei toki varmaan ihan niin niin, niin ilmeistä ikään kuin mitä se vaikkapa juoksukunnan kohentaminen.
0: Itse asiassa tuo oli se, minkä mä yksi toinen juttu, minkä mä silloin isosti kirjoitin, oli älyttömän hyvin, oli sanottu se, että se on myös se motivaation tai, tai etsiminen tai vahvistaminen, että se on yhtä lailla progressiivista harjoittelua kyllä. kuin se fyysinen harjoittelu Ja sit sekin, niin, että no näinhän se niinku menee.
1: Joo, ei siinä mistään hokkuspokkustempuista sillä lailla kyse, että kyllä se on just näin, että se on vaan progressiivista harjoittelua, Me täytyy tietää ne menetelmät, Oliko Meillä minä on tässä,
0: vielä, kolmosessa vielä kolmoski?
1: Joo, <laughs> joo, kyllä. Ykkönen, miksi, kakkonen itsesäätely itse ja kolmonen, mä, mä laittasin sinne sosiaalinen ympäristö. Eli tavallaan tällä hain sitä, että kyllä niin ihmisellä on valtavaa voimavaraa motivoitua muista, muista ihmisistä ja hyvässä tiimissä hyvässä joukkueessa. Mutta ehkä sitten, kun me puhutaan siitä oman toiminnan johtamisesta ja oman motivaatio- johtamisesta, niin sosiaalisen ympäristön aset kannattaa nähdä niin, että, että tota, se on tämmöistä niin omaa aktiivisuutta ja vastuuta siinä, että haluaa itse aktiivisesti luoda tai semmoisen ympäristön, jossa on niin hyvää motivoitua. Eli tämän voisi kärkeästi sanoa myöskin niin, että Älä hengääle ihan niin paljon semmoista ihmisten kanssa, jotka toistuvasti painaa alaspäin ja mollaa ja arvostelee. Ja anna vastaavasti aika enemmän niille, jotka kannustaa ja tukee, koska sillä on meidän motivaatiolle ihan äärimmäisen ratkaiseva merkitys. Että kyllä se on niin kuin vaikea motivoitua ympäristössä, jossa tukea ja kannustusta ei saa. Mutta monesti tosiaan niin se vaatii sen, että me niinku itse aktiivisesti mietitään, että ketkä on semmoisia ihmisiä, joihin mä voisin tutustua tai ketkä on semmoisia ihmisiä, joita mä voisin oppia jotain, jota mä haluaisin parrata ja keskustella heidän kanssa. Ja, ja tota, se, se on niinku se... Luoda aktiivisesti ympärillemme kannustavaa tiimiä, niin se on motivoitumisessa kyllä tärkeää.
0: Ja nyt kun tuossa ajattelet, että tossahan mun mielestä sitten sosiaalinen media ja internet on siinä mielessä, että pystytään löytämään tämmöisiä ryhmiä myös, jos se oma mm. fyysinen ympäristö ehkä on niin kuin haastava, sanotaanko näin. Kyllä. Ja tuohan kyllä. kanssa on semmoinen, mikä voi olla hyvinkin vaikea. Ö, niin tehdä niitä päätöksiä olla tiettyjen, tai ei olla tiettyjen ihmisten läheisyydestä tai muuta vastaavaa. Että se, se, on, se voi olla aika vaikeita päätöksiä tehdä niitä.
1: Se voi olla joskus vaikeata, vaikeitakin päätöksiä, mutta tuota, kyllä se, se kannattaa.
0: No ei, ollaan tässä puhuttu nyt elämäntapaan muutoksesta ja, ja, ja kyllähän niin kuin muutostahan saadaan aikaiseksi jopa hyvinkin lyhyellä aikavälillä, mutta yleensä mitä lyhyempi aikaväli, niin sen, sen Lyhyempi on myös se kesto siinä, niin, niin nyt niin tämmöinen ehkä viimeinen top kolmonen tässä, itse ei meillä mene vasta kuin tunti tässä, no. niin on tässä, että nyt kun niin moni ehkä jopa jo saavuttaa jotain, se voi olla jopa merkityksellistäkin, se voi kokea, että se on hieno juttu, mutta niin harva sitä pystyy niin kuin ylläpitämään. Niin, mm. niin mikä olisi tämmöinen top 3 semmoset toimet, niin konkreettiset toimet siellä, että miten itseään muutosta pystyy pitämään yllä? On se sitten valmennuksen, niin kuin valmentajan puolella tai sitten ihan niin kuin yksilön puolella, jos itse, itse tätä muutosta haluaa ylläpitää?
1: Joo, tuota, top 3 muutoksen ylläpitämisessä, niin... Tota... Kun ajatellaan, että tässä nyt tulee varmaan vähän toistoakin, mutta ei kannata pyörää keksiä uudelleen, niin kyllä se itsesäätely on ihan ehdottomasti, en osaa sanoa, olisiko se ykkönen, kakkonen vai kolmonen, mutta top kolmosessa se on. Eli tavallaan juuri tämä, että kun lyhyen muutoksen, lyhyen kuurin voi tehdä vaan painamalla niin kuin täysillä hiileen, mutta kun se ei pitkän, mitä pitemmästä ajanjaksosta puhutaan, niin pelkkä semmoinen niin itsekurilla painaminen ei vaan yksinkertaisesti onnistu, niin kyllä silloin meidän täytyy oppia sitä oman toiminnan säätelyä vallitsevissa olosuhteissa. Mistäpä nyt vaikka taas hyvä konkreettinen esimerkki voisi olla semmoinen, että Ol, ol, varmaan, ollaan kaikki syyllistytty tähän joskus ja olla, ollaan molemmat varmaan aika usein kuultu tämmöinen, kun ihminen on sanonut, että kävisihän mä muuten lenkillä, mutta kun nyt on ollut niin paskat kelit.
0: Kyllä. <hämmö> niin tavallaan
1: sekin on, se on täysin inhimillistä, että eihän, eihän se välttämättä innosta lähtemään lenkille, jos sataa vettä tai on älytön pakkanen, mutta sitten pitää kysyä myöskin niin päin, että että oletko sä niin itse oman toiminnon herra vai annatko sä ympäristön säädellä sen, mitä teet. Eli kyllä Suomessakin nyt vaan fakta on se, että säät on aika epävakaat. Että jos me jäähdään odottelemaan täydellistä säätä, niin on aika iso niin kuin riski, että ei sinne lenkille tule lähettyä. Eli tai siihenkin vaadittaisiin itsesäädellä, että ymmärretään se, että no ei se ole välttämättä niin mukavaa kuin aurinkoisessa kelissä, mutta nyt näyttää koko viikon sääennustet huonolta, niin onko se toinen vaihtoehtoisi se, että mä en käy lenkillä ollenkaan, jos kerran on huono. Huono sää. No ainahan voi toki siis tehdä myös sen päätöksen, että sekin olisi itsesäätyllä, päättää, että no ei minua itse kiinnostaa ihan niin paljon kuin lenkkeily, mutta nyt kun on huono sää, niin minä kuitenkin valitsen lenkkeilyä, niin sekin olisi niin hyvä. Mutta tavallaan se, että tuommoisessa että niin pienessä itsensä puskemisessa myös silloin, kun olosuhteet ei ole parhaimmat mahdollisuudet, niin itsesäätelyhän sinä nimenomaan vaaditaan. Tai toinen esimerkki voi olla semmoinen, että mennään, ollaan reissussa jossain ja on syödä suht terveellisesti, että huomataan, että aikataulut on aika kireet ja joka kulman takana on pelkkää mäkkäriä ja, ja muuta vastaavaa, niin kyllä siinäkin vaatii itsesäätelyä, että tekeekö sen päätöksen, että syön koko viikon pelkkää roskaruokaa tai sen koko vihdonlopun vai, vai tota, näinkö mä siihen vähän vaivaa, että mä muita kauppoja ja otan, otan sieltä vähän terveellisempää ruokaa mukaan, että ei olla niinku tunteiden vietävissä, niin se itsesäätely on tärkeä. No sitten toinen... On tietysti se, että kun ollaan elämäntapa muutosta tekemisessä, niin silloin halutaan todennäköisesti muuttaa tapoja, eikö vaan. Kyllä. Niin kyllä se tapojen muuttamisen ymmärtäminen ylipäätään. Ja nämä nyt sillä tavalla pyörinä tavattaa niin asiat tavallaan kehässä, että tapojen muuttaminen on vaikeaa jopa mahdotonta, mikäli sitä itsesäätelyä ei ole. Että koska tavat on niin automatisoituneita, ne on niin juurtuneita, että monesti me ei edes ymmärrä että miksi me tehdään jotakin asiaa. Niin siihenkin me vaaditaan sitä oman toiminnan säätelyä, pystytään miettimään, että, että miten näitä mun tapoja pitäisi luuttaa. Jos vaikka ajatellaan aamurutiineja, niin ne on monella ihmisellä hyvin nukkiutuneet, hyvin niin tietynlaiset. Ja kysymys on se, että onko ne hyödyllisiä rutiineja. Että jos me sotii omaa hyvinvointia vastaan, niin jos aamurutiini on vaikka semmoinen, että... Torkutetaan viimeiseen asti ja pinkastaa, vedetään kamat niska ja lähdetään töihin ja sitten ihmetellään, kun kauhean ääkä, eikä syödä aamupalaa, niin tapojen muuttaminen on aivan ehtotonta, jos halutaan kysyvää muutosta saada aikaiseksi. Ja siihen tarvii nimenomaan sitä ymmärrystä, että miksi mä teen asioita, kuten teen.
0: Hei, onko se totta, kun tota, monet tämmöiset, mm, sanotaanko muutoksen muutosmestarit ja muut puhuu, että niinku tavan muuttamiseen vaaditaan niinku 30-90 päivää. Niin onko sille joku tämmöinen tieteellinen fakta? Olen törmännyt siihen tosi monessa. Oon joskus varmaan itsekin käyttänyt sitä.
1: Joo, siis on, on sille niinku jonkinlainen tieteellinen peruste, mutta tuota, tuossa on niinku varmasti sekin, että nyt on aika iso merkitys tavallaan sillä, että muutetaanko me yksi pieni tapa vai jo, jotain niinku tosi isoa isoa tapaa, että et, et mä en oo ihan, ihan niin vakuuttuna, tai sanotaanko, että se varmasti pitää niin kuin tietyissä asioissa paikkaansa tämmöinen 39 päivää, mutta sitten on varmasti semmoisakin asioita, joiden opetteluun pitää varata selkeästi enemmän aikaa, ja, ja tota, jos mietitään se, semmoisia tieteellisiä juttuja, mihin mä luotan aika paljon, on semmoiset kuin D- Diglement ja Prohaska, niin niillähän on tämmöinen Tämmönen, tota, transteoreettinen transteoreettinen malli, joka on, on aika vahva, vahva tieteellinen pohja siinä, niin, niin kyllä se heidän näkemys on se, että elintapojen, nyt ei puhuta niinku yksittäisen tavan pelkästään, vaan elintapojen muuttamisessa, niin kyllä me karkeasti puhutaan niinku plus kuudesta kuukaudesta. Oh. Että, että semmoinen 6-12 kuukautta vähän henkilöstä ja vähän tavasta riippuen, niin tota, Semmosen siihen saa niinku varata aikaa, mistä päästäänkin siihen, että jos joku lainaa nyt Patrick Porin sanoja, joka on äärimmäisen taitava ravitsemustieteen tohtori ja Kyllä. ravitsemusammattilainen, ja hänellä on hyvin niinku psykologinen ote niissä hommissa, niin hän sanoi, että kolmen kuukauden valmennus, jos keskiössä on elämäntapa muutos, niin se on vitsi. Niin tuota, mä kuulin niin...
0: tuon sulta ekaa kertaa. Mä ajattelin tuon sun lause, mutta mä en tiedä, että se on Patrick Poril. <tri>
1: Joo, se on Patrick Poril. Ja kyllähän se niin tieteenvalossa näin on.
0: No, on... Eihän ihminen halua kuulla tuommoista, että mun pitäisi tehdä nyt 12 kuukautta aktiivisesti hommia. Mm. Että mm. et, et helvetti, että kesä on nyt kuukauden päästä. <tri> niin,
1: niin, siinä on, että kun sen kolme kuukautta voi vielä pinnistellä ehkä jotain. Piettiä, mutta kyllä, se 12 kuukautta on sellainen, että siinä täytyy jo sitten vähän. Siinä, siinä ajassa niin ruokatottumukset on mahdollista oikeasti niin muuttaa vähän erilaiseen
0: suuntaan. Että tota, Joo, eli aikaa on. tarvitaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Oliko se top kolme, se kolmas? Se oli toinen. Eli no niin ko- <laughs> niin <laughs> se oli tapa ja siitä siihen aikaa, kyllä. Ja sitten meillä oli vielä yksi oota no, innolla. Joo. <laughs>
1: Kolmantena, niin kyllä mä sanoisin, että tähän voisi lisätä ihan hyvin ympäristön, mistä puhuttiin äsken, mutta tuota, otetaan resurssit, eli psyykkiset ja fyysiset resurssit. eli täytyy, Yksinkertaisesti meillä täytyy olla patterissa virtaa, jos me halutaan säilyä motivoituneena, ja halutaan tehdä muutosta, koska muutoshan vaatii energiaa, se vaatii keskittymistä, se vaatii uusien tapojen oppimista, sitä ei yksinkertaisesti voi tehdä, jos jos happi meinaa loppua, eli kyllä kyllä fakta on se, että meidän täytyy huolehtia hyvinvoinnista ihan jo senkin takia, että me pystytään tekemään muutos, että ei pelkästään nyt terveyden kannalta, vaan vaan mun mielestä tämä ajatus on hyvä, että että liikunta ei ole mielipidekysymys ja terveelle ruoka ei ole mielipidekysymys, uni ei ole mielipidekysymyksiä, että, että Tavallaan jos ajatellaan sitä, että siihen muutokseen tarvii paljon motivaatiota, koska sehän on nimenomaan muutos. Ja, ja tota, jos, jos me halutaan muuttaa jotain, niin se ei ole kovin helppoa, koska silloin meidän täytyy pyristellä pois vanhoista tottumuksista, niin se on selvää, että siinä vaaditaan motivaatiota. Ja motivoituminen väsyneenä ja tavallaan niin huonosti nukkuneena, niin se on tosi vaikeaa, koska uni, liikunta ja ravinto, niin ne on tavallaan tämmöisiä niin kuin psykologisia perustarpeita, mitkä on niin kuin pakko tyydyttyä. Niin se tarkoittaa sitä, että jos ne eivät tyydyty, niin ihminen on silloin vähän tämmöisessä niin kuin selviytymismoodissa, stressitilassa ja silloin meidän aivot ei, ei niin kuin kovin herkästi lähde motivoitumaan, koska aivot huutaa silloin käytännössä, että älä tee vaan mitään, jotta säästät energiaa.
0: Musta oli hienosti sanoa, että tähän saa keskeyttää. Juuri tuo, tuo, tuo tota, niin idea siinä, toi, toi haikarasin timppasano, kun taisin kysyä jotain jostain palautumismenetelmistä tai jostain. En muista miten se meni, mutta hän sanoikin, että hän, hänen mielestään niin nykyään se, että jengi niin kuin just, ää, nipistää unesta ja tämmöistä perusfysiologista tarpeista, ei ole valmis tekemään niihin muutoksia, mutta sitten etsitään jotain tämmöisiä ihmetemppoja, joilla sitten saataisiin tavallaan sitä palautumista sit niin jotenkin lisää pankkiin. Vaikka se on se iso ongelma siellä, vaikka nukkuu sen kolme tuntia niin yössä. Ja
1: se on, niin kuin, se on, se on niin valmennuksessa pirun tärkeää ymmärtää tavallaan se, että nyt jos mulle tulee vaikka elämäntapaa muuttuja, joka on ihan älyttömässä stressikuormassa, sillä on työ työ lähtenyt alti, ja silloin on avioero. Mm. Tämä on nyt tämän esimerkki, mutta että sanotaan, että on niin arjessa oikeasti tosi kova stressi ja sitten se nukkuu tosi vähän. Niin se on niin viimeinen virmissä missä voi ruveta vääntämään jotain kovaa treeniä ja edellyttämään asiakkaalta hirveitä ponnisteluja, vaan silloin pitäisi päästä niin, niin sanotusti pinnalle, eli pitäisi, pitäisi päästä tasanteelle ensin, eli elvyttää resursseja. Eli meidän pitäisi lisätä liikuntaa semmoisella maltillisella, Tavallaan, että se on enemmänkin semmoista kevyyttä liikuntaa, mikä nimenomaan palauttaa näitä resursseja eikä vie niitä entisestään. Meidän pitäisi lisätä jollakin tavalla ravitsemustottumuksia niin, että, että se ei ole pelkästään semmoista niin kuin itsekurin kanssa kamppailua, vaan että, että saadaan ihminen, no pahimmassa tapauksessa syömään edes jotain, jos, jos ei syödä juuri mitään. Ja, ja nukkumaan vaikka niin, että mennään vaikka vartin aikaisemmin nukkumaan, vaikka se on edelleenkin tosi vähän, mutta, mutta niin kuin hiljalleen palautellaan näitä resursseja. Jos, ja niin, niin kuin mä sanoin yhdelle opettajalle, asiakkaalle, joka tota, sanoi ihan, ihan suoraan, että, että tota, hän menee monesti kahelta yöllä nukkumaan ja herätys on siinä joskus 6.30 ja muuta, että, että kuinka aikaisin hänen pitäisi mennä, kun hän kysyi sitä multa, niin mä sanoinkin, että no, että se on tietysti yksilöistä, en mä voi sulle suoraan sanoa, että mä nyt heitan tälleen näin, että, että 11, kello 23 voisi olla takaraja, mutta jos sä nyt meet 02.00 nukkuu, niin me ei ole ihan turha ajatella, että huomisesta eteenpäin niin se meet 23.00. Mm. Lähdetään vaikka siitä, että se olisi niin 01.45, semmonen ihan ehdoton takaraja, ja sitten 01.30 ja sitten 01.15 niin portaita, mennään koko ajan. El- ja silloin me päästään siihen, että siitä muutoksestakin voi tulla jotain.
0: Kyllä. Ja tota, tuo on kyllä varmaan toi, tiekka, toi, niin toi resurssit, on niin äärettömän hyvä, hyvä niin että ihmiset ymmärtävät. Kyllähän ymmärtää, että hän saa autoakaan ostaa jos ei sulla ole siellä niin resursseja. Kyllä. Ja tiettyyn kyllä. pisteeseen astihan meidän voidaan lainata niitä resursseja, mutta se, jossain vaiheessa niitä pitää kyllä isosti ruveta sit maksaa takaisin. Terveyden kannaltahan se tarkoittaa sitä, että kun niitä ruvetaan maksaa takaisin, niin sehän voi olla pahimmillaan sitten takaisinmaksuja, mitkä ovat mukavia, A, esimerkiksi yhden. diabeettista tai, tai muuta vastaavaa tämmöistä. Tuo on kyllä, tuo resurssikysymys on varmaan semmoinen, että sitä ei kyllä oteta tarpeeksi niinku tarkasti huomioon.
1: Ei, sitä valitettavasti. Monesti opitaan ehkä vähän kantapain kautta.
0: No hei, tota... Nyt ehkä tälle, mitä tässä muutaman jutun kirjoittanut ylös. Nyt jos tuolla on joku vaikka tämmöinen, joka haluaa niin elämäntapa muutosta itse, itse lähteä tekemään. Ja tässähän tuli nyt aika paljon asioita ja, tota, mm. ja ajattelee, että onpa vaikeeta, niin eikö nyt voi kuitenkin oikeasti sanoa, että siis eihän, jo, eihän pysyvän elämäntapa muutoksen tekeminen, se ei ole helppoa? No
1: ei, ei se on sillä tavalla helppoa, että toki pitää, niin kuin, pitää tuota aina sillä tavalla rohkaista ja kannusta, että missään nimessä se ei ole ensinnäkään mahotonta mutta joo, helppoa se ei ole, koska silloin sitä tekisi kaikki, jos joo, pois. Ja, ja sitten tavallaan se, että kuitenkin faktat on faktoja, että esimerkiksi tiettyjen, tiettyjen tuota niin, niin, äh, tutkimusten mukaan niin 85-95 prosenttia ihmisistä, jotka jotka tuota, niin, niin, tupakanpolton yrittävät lopettaa, niin he epäonnistuu ja he monesti onnistuvat, olikohan se keskimäärin kuudennella yrittämällä, siis tässä voi olla vuosien niin kuin, väli siinä ensimmäisenä sen kuudennen yrityksen välillä. Se, se kertoo niin, niin kuin jotain, ja nyt jokuhan voitaisiin sanoa, että polton on eri asia, että siinä koukuttuu nikotiinia, ja nikotiinia ja nyt ei ole. Joissakin muissa, muissa niin kuin elämäntapaan liittyvissä asioissa sellaisena niin kuin vaikeuttavana tekijänä, mutta, mutta tavallaan niin kuin kyllä se ihan yhtä lailla, jos me halutaan unirytmiä muuttaa tai muuta, niin se voi olla sillä lailla haasteellista, että kun on niin automatisoituneita ne tavat, että jos ihmisellä on se tapa valvoa myöhään ja niin on ollut rutiinina se niin kuin monta vuotta ja sitten yrittää sitä muuttaa, niin kyllä siihen täytyy ymmärtää, että se Aivot on vaan rakennettu vähän niin, että ne yrittää halutella muutosta vastaan, koska aivoillehan se olisi ihan hirvittävän ja onkin hirvittävän ekologista ja helppoa, että, että ne saa nimenomaan luotua asioista, rutiineja. Ja, ja joskus ne on niitä huonojakin rutiineja, että huonot ja hyvät rutiinit rakentuu samaa kaavaa pitkään, ei aivot niistä halua luopua, kun ne on kerran ne saanut ohjelmoitua, niin jälleen kerran käytän. Yhtiökumppaniin niin Lassen sanoi, ja, niin Lasse sanoi hyvin, että, että tota, ää, miten se nyt menikään hetkinen, pitää oikein nyt miettiä, että... No, se meni jotenkin näin, että jos aivot ei suutu, niin mikään ei muutu. Että <tos> tavallaan niin kuin tämän, tämän tyyppinen ajatus, että, että tota, se kuvastaa sitä niin kuin muutoksen, muutoksen haasteellisuutta, että... että meidän täytyykin ymmärtää se, että se aiheuttaa niin kuin epämiellyttäviä tunteita juuri sen takia, että me lähdetään muuttamaan jotain, mikä ei ole meille niin kuin ohjelmoitu rutiiniksi, mutta kyllä se mahdollista on.
0: On ja se todellakin se pitää, se, se on todella kaikilla mahdollisuus olla etes vähän parempi aina, ja, mutta siinä vaan tuo niin kuin realistisesti esille, että ei se niin kuin pitäiskään olla helppoja. Itse asiassa jos käytetään tuota, 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 tupakanpolttojuttuja, niin itse asiassa nykyään varmaan voisi kysyä, että kuinka monta semmoista tunnet, joka on pystynyt lopettaa tupakanpolto, ja sitten kysyä, että kuinka monta semmoista tunnet jojolaihuttaja, joka on onnistunut Jotain. painonpudotuksen, todennäköisesti tunnetaan enemmän tupakanpoltoa lopettaneita kuin niitä, jotka on onnistunut vaikka painonpudotuksen, jos nyt käytetään esimerkkiä.
1: Joo, ja se, se on just näin, ja tuossa tuota, sä sanoit alussa hyvin, jotenkin puhuit tuosta tuota valmentamisesta ja siitä, että, että porukka saattaa miettiä vähän sillä että että saatan nyt puhua omiakin, mutta tuli siis tämmöinen ajatus, että, että tota, kun vaikkapa ihminen, joka on jojoillut koko elämänsä, niin moni peitehän saattaa tehdä sen virheen, että ne sanoo tämmöisestä asiakkaasta, että kun sillä ei ole yhtään motivaatiota, tavallaan niin kuin tarkoittaa kuvaamaan sitä just, että kun ihminen pyristelee, mutta mitään ei oikein pysyvää tapauksia, niin jo, niin tämähän, et panosta tarpeeksi. Jo, niin <laughs> niin, 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 tota, niin tässä tullaan just siihen, että, että miksi sitä psyykkistä valmennusta tarvitaan, miksi se on niin oleellinen osa, niin se on juuri sen takia niin oleellinen osa, että kun kyllä ihmisillä on tietoa, mutta heillä ei ole kykyjä laittaa niitä asioita toimeen. Eli vaikka jojolaihuttaja kun mietitään, niin ihan pommin varmasti se tietää, että liiallinen rasva on epäterveellistä. Ihan varmasti tietää, että kauhean määrä sokeria ei ole erityisen terveellistä. Mutta ei se silti sitä tarkoita, että se osaisi sitä omaa tietoonsa hyödyntää siinä määrin, että se pystyy sen muutoksen tekemään. Ja nyt meidän pitäisikin niin ymmärtää se, että itse asiassa se jojolaihuttaja, joka on koko elämänsä motivittain, puottanut tota, painoa, niin sillä on ihan iso isoa motivaatioa. Sillä ei ole vain kykyjä, sillä niin ei ole ja, ja tavallaan niin kuin tässä, tässä se on se koko muutoksen niin kuin ydin, että ei se, ei se ihminen, joka maksaa siitä PT-valinnuksesta, niin ei se, ei se suurilla todennäköisellä huonosti motivoitunut ole
0: Mä niin oon miettinyt kituu. sitä, että jos joku on monta, kuusi, seitsemän kertaa kokeillut, kaikki mahdolliset kituudietit, dieti niin eihän se semmoista tekisi, jos ei olisi niinku jonkinlaista motivaatiota. nyt sille on vaan annettu kalu. ihan väärä työkalu siihen käteen.
1: Juuri just näin, just näin. Ja se on, niinku, se on niinku hyvä, hyvä meidän ymmärtää aina se, että niinku valmentajinakin nyt tosi paljon valmennuksissa mennään silleen hyvään suuntaan, että ainakin itse olen ollut niin sen, että Yhä vähemmän ja vähemmän me enää tarjotaan semmoisia kitu-diettejä, jotka lähtisivät tästä valmentajan toimisi. Siis net- nettivalmennuksessa on varmaan edelleen ihan pullollaan, mutta tavallaan tämmöisessä face-to-face-valmennuksessa, niin mä luulen, että yhä vähemmän on enää semmoista, että annettaisiin jotakin tosi vähäkalorisia diettiratkaisuja. Mutta sitten meidän täytyy ymmärtää myös se, että asiakkaat itse saattaa ehdottaa itselleen ja sanoa valmentajalle, että nyt mä... Alan niinku herkkulakkoon, että, että kun mä haluan puuttaa painoa, niin mä aina sanonkin asiakkaille, että, että mitä tavallaan niinku mustavalkoisemmat keinot sulla on, mitä enemmän käytet tahdonvoimaa, niin sitä surkeammat ne sun keinot on. Kyllä. Että, että se on niinku, tavallaan hyvä tuoda niinku realistisesti esille, että, että kyllä se muutos pitää lähteä sieltä joustavista tapojen opettelusta eikä kientolistoista.
0: Mä luulen, että tuon, tota, mä ihan samaa mieltä tuntemus on, että tämmöistä ihan face-to-face-valmennuksista se on vähentynyt, koska ollaan huomattu, että se ei pitkällä aikavälillä toimi. Ja mm-hmm. nyt tuntuu sitten, että tämmöistä valmentajat on sitten nyt sitten siirtynyt, tai sitten mä puhun laiskoista valmentajista, niin itse asiassa mä en puhu vai valmentajista, mä puhun niinku tv-sop-treinerista, mutta kuitenkin niin tuota, tuo, tuota on sitten siirrytty sinne verkkopuolelle. Mutta mä uskon, että evoluutio tappaa sieltäkin jo jossain vaiheessa pois. Niin. Hei, tota, voiko tässä sitten tällä, nyt ollaan päästy tosi hyvin eteenpäin, niin mä oon se kirjoittanut ylös, voiko tämmöisen niin kuin, pähkinän kuoreen vetää niin elämäntapan muutokseen, mä neljä sanaa kirjoitin tänne ylös, että niin kuin, ihan se pohja on se arvot, eikö vaan? Mm-hmm. Ja mm-hmm. sitten arvot antaa mahdollisuuden sille, että me pystytään ä, säätelemään meidän omaa toimintaa, että tulee itsesäätelykyky rupeaa kehittymään. Joka tätä kautta sitten mahdollistaa sitä, että me pystytään ruveta, tota, niin ruveta niin, säätämään meidän tapoja, siihen haluttu suuntaa, joka sit no. todennäköisesti mahdollistaa sen, että tapahtuu muutos. Onko tämmöinen huono yleistys?
1: Ei, ei ole. Siis, tuota, arvot ehdottomasti on sillä pohjalla. Ehkä, ehkä mä sillä niin ihan insustistaa muuttaisin, että tavallaan niin kuin, arvot on tärkeä asia, se on pohjalla, se ei ehkä sinällään niin ole pohja sille itsesäätelylle, että sinällähän ihmisellä voi olla mielettömän kirkkaannakin omat elämän arvot, ja hänellä voi olla hyvinkin selkeänä tiedossa, että miksi hän haluaa sitä, mitä haluaa, mutta silti hänellä ei välttämättä ole itsesäätelytaitoja, että se, se arvot on, niin kuin sanot, niin ehdottomasti tavallaan niin kaiken pohjana ja perustana, mutta itsesäätely pitää ehkä vielä nähdä sellaisena, että se on tavallaan niin kuin taitoharjoittelun tulosta, että, että vaikka olisi äärimmäisen kirkkaana omat elämän arvot, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että että se itsesäätely olisi helpompaa, vaan että että, että sitä sitä täytyy harjoitella.
0: Joo, Joo. mutta tuo tuo oli kyllä hyvä. Kun rupesin miettimään tälleen, että jos niinku, tuntuu, että joillekin on et tullut hirmuinen tämmöinen niinku infopläjäys. Ja ihan varmasti itse kuuntelen tämän podcastin vielä pari kertaa läpi, koska tässä on pari esimerkiksi aika helmeä. Niin koitin vaan tuommoista pikkasen nostaa tuommoisia muutamia ää, tuolta tota, niin, niin esille.
1: Ja ihan, ihan niinku aivan, aivan oikein suuntaanen nosto. Kiinni.
0: Hei, nyt ollaan käsitelty aika paljon muutosta ja muuta vastaavaa tämmöistä näin. Mutta sitten mä loppujen tähän, koska podcastin toi... toi, toi. Öö, otsikko tai tämä on kuitenkin perusteet menestykseen. Nyt me ollaan aika paljon käyty läpi, että mikä voisi olla menestyvä valmentamisen kautta, kautta menestyvän muutoksen tämmöisiä, niin sitten mä oon halunnut aina kysyä myös tätä, koska nykyään musta tuntuu, että itsekin toi tota, niin yhteiskunta ja soma ja kaikki tuo, tuo ajatuksia ihmisten päähän, niin varsinkin menestymisestä, niin mä oon aina halunnut kaikilta mun haastatelta että kysyä, että, että mitä menestyminen on Mikko Törmäleholle? Siis milloin sä voit sanoa, että sulla on niin kuin hyvin asiat?
1: Tämä on kyllä vitsi. Mulla on varmaan pikkusen paha tapaa siinä, että mä en taho osata aina niin. <tii> et silleen tiivistää näitä niinku lyhyesti, että kun pelkästään tämä on jo semmoinen teema, mistä tekisi niin mieli puhua,
0: kun... <tii> <tii> niin Meidän pitää ottaa semmoinen niinku osa kaksi selvästi. Joo, no,
1: aivan, aivan ehdottomasti voi, voi ottaa. Siis tohuta, niin tuli vain ihan sen takia nyt mieleen, että kun mä ihan hetki sitten, tai muutama päivä sitten niin yhden, yhden ystävän kanssa tästä niinku puhuin, että miten me se menestyminen käsitetään, että kun perinteisesti se on varmaan ajateltu, ja varmaan moni edelleen ajattelee niin, että, että se on jotenkin yhtä kuin taloudellinen asema tai joku taloudellinen riippumattomuus, ja onhan se myös sitä, mutta, mutta ja esimerkiksi omassa, omassa elämässäni niin varmasti niin kuin aion, aion sitäkin puolta niin kuin petrata, mutta kyllä mä jotenkin kokisin niin, että ehkä menestyminen voi olla sitä, että sitten kun on ne omat tavoitteet saavuttanut, mitä ne sitten itse kellekin onkin, että, että tota, kun ne on ne niin on tuota, maalissa ja kokee, että on, on tuota, niiltä osin valmis, niin ehkäpä sitten voi, voi sanoa olevansa menestynyt liittymäpäivä.
0: Tota. Minusta on tärkeää, että tuo niinku esille sitä, että miten niinku menestyminen, että se musta nykyään niinku julkisuudessa, niin se katsotaan aika yksioikoisesti, mitä se menestyminen on.
1: on onhan se ihan totta, että niinku viitataan mun mielestä hyvin vahvasti aina siihen taloudelliseen. Asema. Ja, ja kyllä mä niinku edellin, ihan myönnän sen, että kyllä mä niinku koen sen, että varmasti menestyvissä niinku, niinku osa voi olla, voi olla sitäkin, mutta jos me vaikka ajatellaan sellaista ihmistä, jonka suurin haave on, on olla suurperheen äiti tai isä, niin kai me voidaan hyvällä omalla tulla minun mielestä sanoa, että semmoinen ihminen on menestynyt, kun hän on suurperheen äiti tai isä, että kun hän musta. on elämässään semmoisessa tilanteessa, että hän on on kumppani löytänyt ja muksu pyöräyttänyt ja, ja sitä arkea siinä viettää, niin silloin voin sanoa, että hän on siltä osin niin menestynyt.
0: Ja mun mielestä pitäisi ehkä sekin ollekin, että vaikka ehkä itse ei ymmärtäiskään niin A, kunnioitetaan sitä, että toisella tämmöinen, ja B, myös niin tavallaan tuo sille ihmisellekin niin esille sitä, että hei, se on ihan ok, että tuo on sun näkemys menestymisestä. Kyllä, kyllä. Et just niin tuntuu, että miksi mä otan tämä esille että tässä, on, että elämäntapa muutoksessakin niin niin, niin ehkä just määritellä sitä, että mikä se menesty, kun sä puhut sieltä tavoitteista, konkreettisista tavoitteista. että mikä on se mulle se menestyminen ja sit se ehkä otetaan sieltä ulkoon, että okei, että sen pitää olla vaikka niin alle 10 prosentin rasvat tai, tai mitkä on niin tämmöisiä ihan älyttömyyksiä. No hei, sä sanoit että sulla on menestyminen että sä, sä saavutat sun tavoitteita. Niin mitä sulla siinä tää tulevaisuudessa? Nyt on uusi uus systeemi teille pystyssä ja reeni näyttää kulkevan sulla. Vieläkin salilla ihan kovaa, mutta onko tämmöisiä isoja juttuja, mitä pystyttäisiin paljastelemaan? Että onko tulossa kenties toinen kirja?
1: No tuota, on, on varmasti tulossa. tuota,
0: niin, niin. Eikä, tuli ihan vitsi. Hyvä juttu. <laughs>
1: Eh, ehkäpä siitä, siitä ei vielä sen enempää. Se on niin, niin alussa, että siitä mä uskon, että mä en itse asiassa oikein
0: saakaan puhua, mutta... se tarvitsekaan, mutta semmoinen olisi tulossa, yes. <laughs> kyllä,
1: kyllä, kyllä mä uskon, että, että on. Ja, ja mahdollisesti niin, että se ei ole kuitenkaan niinku täysin minun, että se on, se on yhteis yhteistyössä muiden muiden kanssa. Mutta joo, semmoista on on varmasti tulossa. Ja sitten tietysti tosiaan tuo hyvinvointikoulu on nyt sen verran tässä uusi uusi juttu, että isot isot tavoitteet on tietysti siihen siihen liittyen, että saadaan se rokkaamaan oikein oikein kunnolla, ja nimenomaan se meidän koulutustoiminta. siellä meillä on niin omat, omat hyvinkin tarkkaan määritetyt, excelöityt tavo- tavoitteet Exceliin, Exceliin piirretyt ja merkatut tavoitteet, mutta että hyvinvointikoulun kehittäminen, kehittäminen, niin se on niin isona juttuna tulevaisuudessa. Ja sitten ehkä omalla hen- henkilökohtaisella tasolla voisi sanoa näin, että tuota, mä en aio missään nimessä PT-valmennusta lopettaa, mutta mä aion sitä vähentää ja siirtää niin painopistettä sinne koulutus. Ja luennointityöhön, niin se on varmasti semmoinen mulle iso henkilökohtainen missio tuossa, tuossa tuota, niin, tulevaisuudessa. Toki se valmennus on nyt jo vähän vähentynyt, mutta, mutta pikkusen jonku, jonkun viikon tunnin verran se saa vielä siitä vähentyä, että painoarvoa laittaa muille jutuille enemmän.
0: Ainakin itse koen sille, että... En totta kai lähde niin kuin sun mitä sinä ajattelet aiheesta, mutta sä, sä, pystyt, sä oot osoittanut sen, että sä pystyt yksilötasolla ja muuttamaan ihmisten elämät että sulla on niin paljon annettavaa, että sä pystyt kyllä vaikuttamaan isompaan joukkoon sillä että et sä ehkä niitä vähennät sit sitä yksilövalmentamista ja siirryt just tuonne koulutuspuolelle. Joo,
1: joo. Et se on kyllä
0: ihan mahtavaa tota, kuulla. Niin cool. No hei, niin sä kun... niin on, hei. jatka vaan. Niin,
1: Ei, sinä sinä oikeastaan sen kuumenta, niin ihan kyllä se. Näin, näin ajattelin itsekin
0: tuosta asiasta. Kyllä. No hei, sulla on noita juttuja, niin mistä tota, jos joku haluaa seurata sua tai, tai tota, niin löytää sut tai se, jotain sun materiaaleja muita, Me mainittiin jo sun kirja ja näin, mutta mistä sut löytää somesta muualta?
1: No joo, tuota niin, niin, so, somessa vaihtelevalla aktiivisuudella siellä, siellä kuitenkin pyörin, Instagramissa Instagramissahan löytyy tormalehtomikko ja Facebookista löytyy valmentaja Mikko Törmälehto ja, ja tota, hyvinvointikoulun sivujahan minä tietenkin mielellään laittasin ihmisiä seuraamaan. Siellä on aktiivinen blogi, joka joka, tota, joka viikko tulee sinne uutta blogia ja tota, tänä aamuna viimeisin kirjoitus sinne tullut, niin käykähän myös hyvinvointikoulun ihan nettisivuilla hyvinvointikoulu.com ja hyvinvointikoulu löytyy toki tuolla nimellä niin myös Instagramista ja Facebookista, että siinäpä ne varmasti semmoiset tähteellisimmät kanavat, mitä tuota, mitä tuota niin, niin on. Ja jos joku haluaa sähköpostitse lähestyä, niin Mikko, että hyvinvointikoulu.com, niin jos on jotakin viestiä, niin mä mielellä vastailen aikani puitteissa, niin tuota, saa <tos> lähestyä sieltäkin.
0: No niin, hei, mä kiitän Mikko todella paljon. Tunti 32 minuuttia. Tämä on meikäläisen podcastin ehdottomasti pisin setti. Ohitettiin Joni Jaakkolankin juttu, mutta mutta tämä meni meni siis... Mutta niin kuin hän sanoit, tossa, että tuot esille tuossa, että sitten kun jotain asiaa ruvetaan puhumaan, niin kun näitä tiettyjä asioita ei voi vaan niin kuin nopeasti oikeastaan sanoa, ja nythän me käytiin nämä niin kuin todella kuin todellapintaraapasulla läpi. Se on
1: todella pinta. Rystussa mietin sitä, että onko se, onko se niin, että, että puhujista aina sanotaan, että se on epäkunnioittava, jos se pysy annetussa aikataulussa, että onko tässä tuota, niin, niin, meikäläisellä paikka vaan kehittynyt, että, että tuota, niin pystyy tiivistämään asia nopeammin, mutta tuota... Toivottavasti ollut antoisa just niin kuin sanoit, niin pintaraapasuhan
0: tämäkin vielä oli. Ja tarkoitus on vaan herättää mielenkiintoa. No kyllä. Ja tuoda sitä kyllä. tietämystä esille. Hei Mikko, mä kiitän todella paljon sinua, että kulutit aikaa, sijoitit aikaa tähän. Ja hei, jos siellä joku kuulija todellakin haluaa kysellä jotain tai antaa palautetta, otan erittäin mielellään sitä vastaan. Ja varsinkin, jos haluatte, että Mikon kanssa otetaan toinen episodi joskus tulevaisuudessa, niin tota, niin tai pistäkää mulle viesti. Hei kiitos Mikko sulle tästä näin. Ja ei muuta kuin hyvää viikon jatkoa sulle, ja toivottavasti törmäilään tässä vielä joskus.
1: Kyllä, ehdottomasti sitä samaa. Kiitos, kun sain olla tässä. Erittäin mukava kokemus.
0: Kiitos kaikille kuulijoille, ei muuta kuin seuraava episodio kohti, ja perusteet kunnia.